0: Dann beginnen wir.
1: Na dann. <lacht>
0: Hallo, guten Abend, Leute, bei der Zoro Kenji Show. Heute haben wir zwei ganz super Special Gäste, die gleiche Ecke wohnen. Zum einen ist das äh, Leo Lobis.
1: Jawohl, Hallöchen.
0: Hallo. Und Michelle. Hi. Und ähm, wir haben uns letzte Woche am Mittwoch auf der Demo getroffen. Und zwar war das die Demo, Gott, ich habe es ich immer mit, mit meinen Daten, war das am 18.11.?
1: 18. auf jeden Fall war es ein Mittwoch, das weiß ich auch noch. Und es war nass am Ende. <lacht>
0: <lacht> es war nass. Ähm, genau, und das war so interessant, weil wir, wir sind ja dann quasi kurz vor dem Tränengas mhm. entkommen und waren dann... Ein bisschen in der zweiten Reihe mhm. und eine Taucherbrille auf.
1: Ich hatte sie zur Not immer mit. Ja. Man weiß ja nicht, als rasender Reporter, Wiener geht man mal an die Polizeiabsperrung. Haben vorher auch probiert, mit einem Presseausweis äh, durchzukommen, aber wurden da abgelehnt von der Polizei. Und dann, ja, wie es so war, hatten wir eben unser Equipment mit Sonnenbrille, du äh, schon meintest, Wasserbrille und so ein Regencape. Haben wir dann am Ende auch gebraucht. Ja.
0: Es war ganz interessant, weil ich hatte die... Ähm, da war ein junges Mädchen da, die hatte ich dann erkannt mhm. und dann habe ich gefragt, ist das wirklich ein Bekannter? Und du hast dann irgendwie geantwortet so, äh, ja. Und äh, sie wollte dann ein Autogramm haben mhm. und ich habe dir dann einen Stift gegeben und sie hat dann, du hast dann das Autogramm auf ihren Schuh.
1: Das, so kann man es beschreiben, ja. Also heute hier das erste Mal ein Interview geben und da damals am Mittwoch das erste Mal eine Unterschrift geben und dann direkt auf einem Schuh. Und ich war ziemlich perplex natürlich und dann im zweiten Schritt auch ein bisschen überfragt, weil ich habe dann meinen Namen Leo raufgeschrieben und dann habe ich sie angeguckt und meinte, ja, was soll ich noch aufschreiben? Mir fällt nicht viel ein. Also habe sowas auch noch nie gemacht und da waren wir ja, natürlich äh, sehr berührt, weil das äh, ist natürlich, wir haben vor drei Monaten unser Projekt gestartet und jetzt werden wir schon erkannt, das ist natürlich enorm, so würde ich es mal behaupten, ja.
0: Also was danach noch passiert ist, mhm. ähm, ihr seid ja dann gegangen und ich bin bei dieser Familie geblieben. Das waren, glaube ich, zwei Schwestern, äh, eine Klein Kleinfamilie, genau. die hier vorne war. Und die sind ja am, da geblieben und dann ist so ein bisschen der Wasserwerfer gekommen, hat so geregnet, in Anführungszeichen, mhm. Quote. Mhm. Ähm, und sie hat dann, hat sich dann ein Handtuch rausgeholt, ist dann auf einem Fuß gestanden und hat sich dann quasi das... Ähm, die Unterschrift quasi geschützt, also während dann das, äh, während, dann das ja. während das, während dann der, äh, der Wasserwerfer gespritzt hat. Ja. Aber sie ist nicht weggegangen, sondern sie hat es nur geschützt. Also ich fand es sehr,
2: sehr beeindruckend. Da fehlen
1: mir auch die Worte.
2: Ja. Das war wirklich witzig, gell? Ja, Mach ich hatte es ja vorhin schon gehört und äh, steht da pudelnass und äh, Hauptsache die Unterschrift ist halt einfach noch da. Das ist halt
1: echt verrückt. Ich glaube, wir müssen ja mal das... Werden wir überwacht, werden wir abgehört. Ja, ja, wir waren gerade abgehört. Also ja, das ja, Telefon hat, hat
0: gerade geschnickschnack gemacht. Ja. Keine Ahnung. Okay, ich tue das mal jetzt
1: hier weglegen. Wenn es hier mal Tonprobleme gibt, wissen wir, der BND meldet sich gerade, hat mal reingefunkt.
0: <lacht> genau. Ä apropos äh, BND und Videos und so. Ihr habt vorher gerade gesagt, dass wieder ein Video gelöscht worden ist, oder?
1: Ja, so kann man es behaupten. Also 18 Uhr haben wir heute eine Umfrage hochgeladen, eine Straßenumfrage haben wir gestern abgedreht. Ne, vorgestern war es. Vorgestern, ja. Und wir haben einen kleinen Ausschnitt aus Webit äh, Research, falls ihr da was sagt, auch ein YouTuber, der dort Dokumentation macht. Und dort war zu sehen, wie die Tagesthemen ja, Videomaterial aus dem Syrienkrieg genommen hat, gesagt hat, das wäre Syrien. Und dann haben sie dasselbe Bild, was in die Luft äh, gesprengt wird, gesagt, das wäre ein Irak. Dann haben wir das halt als Beispiel, weil zu dieser Straßenumfrage gepasst hat, thematisch, mit reingenommen und dann hat sich YouTube nach einer halben Stunde, also jetzt gerade eben gemeldet per E-Mail, haben wir jetzt erstmal gelöscht. Und morgen werden wir was halt nochmal neu hochladen und dann ohne diese Gewaltszenen Werden wir mal schauen, ob es dann oh, oh, ja, online bleibt. Bisher wurde ja schon das ein oder andere Video von uns auch gelöscht.
0: Aber was war da die, ihr hattet jemand, ihr habt ein Straßeninterview gemacht und ihr hattet mehrere Leute interviewt.
1: Genau. Und was war die Fragestellung des Interviews? Na Michel, hast du mitbekommen hinter der Kamera? Er ist ja meistens hinter der Kamera. Genau, ich bin halt eher der Kameramann. Ähm Hörst du das überhaupt, wenn du hinter der Kamera stehst? Hörst du mich da überhaupt drehen? Ich weiß das gar
2: nicht. Ja, ja, meistens funktioniert es halt, außer in mhm. Demosituationen. Da stehst mhm. du halt und kriegst halt nicht viel mit. Aber normalerweise, wir waren diesmal im Friedrichshainer Volkspark und da ging es ziemlich gut. Das ja. war jetzt das Thema Medien. Thema Medien, genau, halt, ob die halt wirklich alle unabhängig sind. Und dann mhm. haben wir halt dazu positive 10. Resonanzen bekommen und zehn Leute
1: dazu halt befragt. Und ja. Das genaue Fallbeispiel war die ARD-Programmdirektorin genau. Christine Strobel. Was soll man da sagen? Das ist die Tochter vom Bundestagspräsidenten Schäuble und gleichzeitig die Ehefrau von irgendeinem Minister, irgendeinem hochrangigen CDU-Politiker. Und die sitzt jetzt im Vorstand bzw. ist Programmdirektorin von der ARD. Und wir haben das, das machen wir manchmal gerne bei Umfragen gesagt, ja, in Russland ist das gerade passiert, in Russland ist jetzt die Tochter vom Präsidenten und so weiter, jetzt die Programmdirektorin von Russia Today. Was halten Sie davon? Und dann dachten wir, bekommen wir die Antwort, ja, Russland halt Propaganda, da spricht man wieder, das ist ja natürlich logisch. Und dann wollten wir den Schuh umkennen und sagen, nee, tatsächlich war es nicht in Russland, sondern in der BRD. Aber ja, stattdessen haben wir echt direkt Antworten bekommen, dass auch die deutschen Medien sowie die russischen genauso... Propaganda machen bzw. bestimmen, was wir glauben sollen und was nicht. Und mit der, mit diesen Ansichten von diesen zehn Menschen, die wir dort gefragt haben, waren wir echt überrascht, weil wir dachten, wir bekommen jetzt die typischen Keulen von wegen Russland-Propaganda und bad freie Presse. Aber das haben wir nicht zu hören bekommen. Da waren wir echt sehr, sehr glücklich am Ende. Ja.
0: Wie viele Leute habt ihr da insgesamt eigentlich und, äh, interviewt ja. dann oder befragt?
1: Also zu der Umfrage Thema Medien, zehn Leute und neun von zehn haben echt kritisch hinterfragt und wir konnten überhaupt miteinander reden. Das ist ja die Grundlage bei vielen wenn sie so durchschauen, so was heißt durchschauen, wenn die so bemerken, okay, die sind jetzt irgendwie nicht äh, SPD- oder Linkswähler, sondern die haben irgendwie eine verschwörungstheoretische Ansicht, mit denen reden wir jetzt gar nicht erst. Das ist natürlich das Erste, was passieren kann, aber äh, am Ende waren es echt tolle Gespräche. Dann haben wir noch eine zweite Umfrage gemacht, auch nochmal acht, neun Leute vielleicht höchstens gefragt. Und ja, also falls ihr mal, wo ist die Kamera? Wo bin ich? Da bist du. Da, da, da bist ich. du. Also falls ihr mal coole Leute kennenlernen wollt, dann glaube ich Volkspark Friedrichshain. Das ist der Ort, da hatten wir echt Glück vorgestern, ja.
0: Ist es, ist es nicht eher so ein linkes Milieu, oder Eigentlich schon. Eigentlich schon ich, kann ja ja. Jetzt,
1: ich wundere mich auch. Aber an dem Tag das sollte es so Hattest sein. du vielleicht
0: dein äh, Markenzeichen, deinen Hut auf, den du jetzt heute nicht auf hast?
1: Tatsächlich, ich hatte den Hut auf und äh, heute mal ja das erste Mal ein Interview, das erste Mal auch wieder mit der Frisur jetzt hier am Start. Ich habe äh, ja einen Zopf, den sieht man jetzt hier gar nicht. Das ist heute das erste Mal tatsächlich.
0: <lacht> okay. Okay. Ähm, wie seid ihr drauf gekommen jetzt einen Kanal, ihr, habt, ihr macht jetzt einen eigenen Kanal seit drei Monaten oder vier Monaten. Genau. Wie ist die Geschichte davon, dass ihr jetzt äh, plötzlich einen eigenen Kanal macht?
2: Äh, naja, das hat sich so, sag mal, wie durch einen Zufall ergeben. Eine Fügung Ja, wie eine göttliche Fügung. Wir haben halt gesehen, also haben uns halt gegenseitig auf den Social-Media-Kanälen getroffen oder besser gesagt immer noch gefolgt. Und ich habe halt ihn ein bisschen verfolgt und er war halt am Anfang schon mit am Rosa-Luxemburg-Platz dabei. Kennt ihr euch schon sehr lange? Ja, ja. Genau, also schon seit dem ja, Kindergarten. Ja. Eben,
1: dann irgendwann Kontaktabbruch mit 14, 15, also nicht jetzt äh, zerstritten, sondern einfach auseinandergelebt, kann man sagen. Und jetzt 2020, weil wir ja, ja, du hast wahrscheinlich meine Stories so gesehen genau und hat halt gesehen, dass ich bei Demos bin. Und du warst mit deiner Familie wahrscheinlich auch schon eben am Hinterfragen, am Gucken, was da los ist.
2: Genau, und dann habe ich halt gesehen, er war am ersten Nacht da, ich war halt auch da. Und dann, weiß nicht, eine Nacht drüber geschlafen, dann habe ich ihn angeschrieben und habe mir einfach gedacht, ey, wir müssen das irgendwie... Als YouTube-Format machen und müssen irgendwie die jüngere Generation ansprechen und er hatte halt einfach direkt dieselbe Idee. Ja. Also ich hatte und
1: zeitgleich im Hinterkopf genau diese Straßenumfragen, weil das ist ein Projekt aus den USA, die dort äh, kontroverse Themen besprechen und sich dann meistens eben vor Studen also vor Universitäten mit Studenten dann diese Themen bequatschen und dann bekommt man halt die indoktrinierten Antworten sozusagen und das ist teilweise unterhaltsam, teilweise aber auch einfach wirklich interessant, weil man hört die Partei A, die man immer hört halt, Zeitungen und Nachrichten informierte Menschen, sag ich mal, und die Partei B in den USA und dann unterhalten die sich und das Format fand ich super, habe ich ihm geantwortet und dann eine Woche später haben wir die ersten Videos gedreht, das war eine ziemliche horror aktion ja.
0: Cool. Ähm... Um und bei dem letzten Video, wo habt ihr euch dahingestellt? Weil die Universitäten sind ja gerade äh, geschlossen. Also man kann ja nicht irgendwie so Laufpublikum irgendwie äh, ja. zusammenkriegen.
1: Also wir waren vor einer Woche, glaube ich, äh, auch mal in Mitte. Das war auch der Plan Universität. Mal gucken, was da los ist, aber keine Sau. Wir sind einmal durch die Humboldt-Uni durchgelaufen. Wir haben eine Studentin gesehen mit Maske, die ist schnell mit ihrem Kaffee losgerannt, also irgendwo hin. Und dann haben wir uns in Mitte vor dieses... Palast-Ding da, Potsdamer Musikkapelle oder so, ge, äh, ja, gefilmt eben. Und ja, da war Tote Rose. Entweder hatten die Leute keine Lust zu reden oder äh, ja, waren unter Zeitdruck. Und im Friedrichshain, da war echt im Vergleich, wir haben uns da hingestellt, ganz viele Jogger natürlich, die hatten jetzt nicht so viel Lust, aber die Familien und die äh, Leute, die dort einfach mal spazieren gegangen sind, die waren echt offen. Also so kann es mal laufen. Auch.
2: Ja, das war eine ziemlich positive Resonanz, weil wir hätten jetzt gedacht, halt, wie du es vorhin schon angesprochen hast, dass es das ein linkes Milieu ist und äh dass die Leute da vielleicht nicht so positiv gestimmt sind, mit uns zu reden, aber die waren halt alle offen und haben halt ihre Meinung kundgetan. Und so läuft es ja. vielleicht, vielleicht ist das
0: äh, linke Milieu jetzt gar nicht so äh, abgeneigt gegen Corona-Demos oder mhm. wir sehen ja nur immer verschiedene, also ich nehme immer so diese, diese Antifa-Gegendemonstrationen ja, ja. wahr, aber mhm. die sind ja auch nicht so wirklich Erstens sitzt für meine Meinung nach nicht, noch nicht so kommunikativ und zweitens sitzt, <lacht> kann man so sagen, <lacht> ja eigentlich gar nicht. Oder ja, habt, ja. Habt, habt ihr schon mal kommunikative äh, Antifa-Leute gesehen? Ja, doch. Ja.
1: Also jeder achte, jeder neunte vielleicht. Ja. Also wir sind ja bei vielen Demonstrationen und wenn wir dann diese Gegenproteste sehen, natürlich jetzt, wenn es der schwarze Block ist mit äh, 50 Mann und Baseballschlägern, da gehen wir jetzt nicht hin und sagen, ja, wollen wir mal quatschen ein bisschen. wir haben da eine andere Meinung. Wie seht ihr das? Aber wenn es jetzt, äh, ja Vielleicht zehn Leute, die dort da stehen und irgendwie ein Schild in der Hand haben, von wegen äh, Aluhut bekämpfen oder irgendwie. Das Schlimmste, was ich mal tatsächlich gelesen habe, war Alu, was war das? Irgendwas mit aufspießen. Alu-Kartoffeln aufspießen, das war's. Also Alu-Kartoffeln im Sinne von die Aluhüte und Kartoffeln, die Deutschen, aufspießen, ne, diese... Wie als hättest du eine mhm. Naja, Ja, was soll man dazu noch sagen? Aber wenn wir uns dann mal mit welchen unterhalten haben, die einfach zu 10, zu 12 da rumstanden, dann hatten wir da echt schon eine halbe Stunde Diskussion, die echt top liefen. Und ja, die anderen haben halt entweder einfach nur zugeguckt oder halt irgendwann gesagt: Nee, ich will mit dir nicht reden oder halt bis hin zu: äh, Verpisst euch Nazis. Das ist halt so das Spektrum, wo man sich dann bewegt. Aber klar, wenn man äh, die Chance hat, ins Gespräch zu kommen, dann machen wir das enorm gerne und dann haben wir auch echt coole Gespräche. Kann man mal machen, man kann es probieren. Vor allem nee? die ja.
2: Großdemo in Leipzig, da waren wir und dann waren wir noch einen Tag länger, weil wir da noch übernachtet hatten und da war, glaube ich, Samuel Eckert mit dem Bus war noch da ja. und da sind wir hingefahren beim Völkerschlachtdenkmal von Napoleon und da war das dann so ein Grünstreifen und äh, auf der anderen Seite standen sozusagen die ganzen Antifa-Kiddies und äh, mit denen konnte man sich dann wirklich unterhalten. Das war dann, hier war der Gehweg dazwischen, hier war die Antifa und da waren wir und dann haben wir da einfach Stunden bestimmt zwei, drei Stunden äh, uns mit denen unterhalten. Wir waren dann sogar noch die letzten, da war halt einfach gar keiner mehr da. Ja,
1: da sind wir direkt bei einer interessanten Geschichte. ja Also, das war echt so, wir waren die letzten drei, äh, die dort gestanden haben und ein Kollege, der noch von der Gegendemonstration war und sonst keine Antifa mehr, keine äh, wie sagt man, Querdenker, keine Polizei mehr und ja, irgendwann haben wir dann gesehen, wie 15 ja, in schwarz maskierte Antifas mit Flaggen und so weiter im Wald standen. Und ich habe mich noch da mit dem Kollegen, äh, den wir da bei diesem Gegenprotest kennengelernt haben, unterhalten, ganz gemütlich. Und auf einmal sehen wir die da, ich denke mir nichts Böses, und äh, zehn Minuten später gucke ich nochmal hin, auf einmal sehe ich, wie die auf uns zurennen, ja, 20 Leute, und ich dachte mir so, das kann jetzt nicht deren Ernst sein, so drehe mich so um, keine Demonstranten mehr von uns, keine Polizisten mehr. Und zum Glück ist alles glimpflich äh, davon, ja, dann haben wir da ausgegangen, also wir sind dann halt über die Straße, haben so Polizei, Polizei gerufen, das hat die anscheinend sehr abgeschreckt. Aber da war halt keine Polizei mehr, das habe ich dann gemerkt. Das hat sich schon komisch angefühlt, weil du bist... Äh ja, zu dritt, da kommen 20 äh, Mann auf dich zu und du weißt nicht, sind das jetzt diese 14-jährigen Antifa-Leute, ja, äh, die dort äh, hinterherlaufen oder sind das halt wirklich 20, 25-jährige Ochsen, sage ich mal, die dich wirklich verkloppen wollen, hatten wir jetzt gerade den Fall in Leipzig. Ne? Ja. Da, äh, falls du es schon gehört hast, da ist eine Frau von, den, ja, von den Querdenkern äh, in der Leipzig bei der zweiten Demo ja, von 30 äh, Antifas zusammengekloppt worden, eine Frau muss man sagen und das ist dann am Ende so geendet, dass der Polizist einen Warnschuss tatsächlich bei der Demonstration abgegeben hat in die Luft, um die dort wegzubekommen. Und was willst du dazu noch sagen, außer bei der Antifa, vor allem bei dieser Militanten, kannst du das Anti halt getrost streichen. Ja. Das sind so unsere Erfahrungen.
2: Und so eine Bilder möchte man halt echt nicht haben oder man möchte selber nie in so eine Situation kommen, weil das kann ja irgendwie immer passieren, weil man ist jetzt mittlerweile eine Person der Öffentlichkeit und es gibt halt immer diese netten Antifa-Fotografen, die halt einfach Porträtaufnahmen von einem machen oder immer Nahaufnahmen und die Bilder kursieren halt irgendwo im Netz und wenn sich da vielleicht mal welche finden, die bei uns halt in der Nähe wohnen oder auf Demonstrationen und dann kriegst du halt mal eine rüber und das müsste nicht unbedingt sein. Ja, deswegen
1: und nicht, dass ihr denkt, dass ich habe mich hier geschminkt oder so, falls man das in, in der Aufnahme sieht. Ich habe hier ein blaues Auge, weil wir jetzt auch äh, mittlerweile vermehrt Kampfsport machen. Also wir sind schon eh äh, mit meinen Kumpels oft unterwegs, machen Sport äh, von Saltus über äh, Kraftsport, jetzt natürlich, wo die Studios zu sind, eben alles draußen, jetzt auch wieder vermehrt Kampfsport und ja, ich glaube, Selbstverteidigung, dass es äh, ob mit oder ohne Antifa, immer eine Sache, die man am Endeffekt drauf haben sollte,
0: ja. Wir können ja alle mal zusammen ein bisschen Ringertraining machen. Da machen wir, oder? da ja, machen wir.
1: Ja, aber das
2: ist ja nicht der Punkt, den man haben möchte, man möchte sich halt mit allen unterhalten können das ist mhm. es, ja. und natürlich gibt es die Meinung, es gibt die Meinung, aber ja, das... Äh, keine Ahnung, man möchte nicht von irgendwelchen Rechten verprügelt werden und nicht von irgendwelchen Ultralinken, sondern man möchte halt einfach irgendwie immer in den Diskurs gehen. Aber und es ist nicht irgendwie so eher so, dass es einem das Selbst
0: vielleicht ein bisschen so ein bisschen lockerer im Umgang dann ist, wenn man weiß, dass man ein bisschen sich, dass man nicht so vor jemand steht und du weißt gar nicht, was du machen wirst, wenn der wirklich. Ja, ja, na,
2: na klar, ist ist eine coole Sache. Hand, aber
0: handgreiflich würde ich, ich, ich weiß schon, dass die verbale Aktion ja schon. Schon, äh, schon zu bevorzugen ist. Aber ich sag mal, ich
2: habe halt immer noch ein bisschen massigeres Auftreten, darum äh, schreckt man vielleicht eher noch ein bisschen von mir zurück, aber ich möchte nie in die Situation kommen, halt irgendwie in den Kampf oder wie auch immer man das nennen mag, mit jemandem einzugehen, weil möchte ich einfach nicht, möchte keinem wehtun und ich möchte nicht, dass mir weh getan wird. Weil du ich,
1: böser, rechter Verschwörungstheorie. Ja, weil ich
2: kenne es halt irgendwie aus meiner Schulzeit noch, dass dann irgendwie Leute sagen, ja komm, ich gehe jetzt zum Boxtraining und dann kann ich jeden wegkloppen so auf der Straße und dann habe ich drei mhm. Bierchen getrunken und dann pam, pam, äh, kloppe ich irgendwelche Leute im Park mhm. weg. Und darum machen die dann Kampfsport und schreiben in ihr Insta-Profil, weiß ich nicht, äh, Peter der Boxer oder so und äh, mhm. zeigen dann mal ihren Bizeps in die Kamera und denken, die können jetzt jeden wegkloppen.
1: Nichts dagegen, ja, ich war äh, damals... Äh, war ich ja Fitness-YouTuber, bevor mhm. wir dieses Projekt gestartet haben. Da habe ich auch mal meinen Bizeps in die Kamera gemacht. Das ist natürlich nicht schlimm. Ja, natürlich. aber wenn <lacht> Fitness-YouTuber. Ja. Ja. Naja, das war, ja. damit habe ich angefangen. Cool. Ja, cool.
2: aber ich muss mich nicht damit prahlen, dass ich Kampfsport ja. mache, um gezielt Leute kaputt zu hauen. Ja, das, ja? das sollte nicht so sein. Ja. Also ich glaube, also mein Verständnis jetzt von
0: so Kampfsport ist ja eher, dass du dir so ein... So ein körperliches Selbstbewusstsein ja. quasi an, antrainierst, das du nie einsetzt, aber dass dir so eine gewisse Selbstsicherheit gibt, dass das, das du quasi von deinem Körper ja von, von deinem Erscheinungsbild einfach genau. nicht so als Opfer oder so wahrgenommen
2: wirst. Ja, aber ja so sollte es zumindest sein. Ja. Aber viele nutzen es halt aus. Und so habe ich zumindest das Gefühl. Oder so habe ich es schon oft erlebt.
1: Ja, und auf der anderen Seite gibt es auch die, die nichts mit Kampfsport am Hut haben. Und wenn sie sich da mal verteidigen müssen, das ist eine Geschichte, hat mir mal mein Vater erzählt. Das war jemand, das war Balletttänzer. Und dann standen vor ihm fünf Jungs und die wollten ihm halt jetzt eins aufs Auge hauen. Ne? An der Bushaltestelle. Und da hat er sich überlegt, okay, ich kann nicht wirklich, also ich habe noch nie geboxt, ich weiß überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Aber ich kann gut springen und schnell treten. halt Durch Ballett, ne? da bist du ja beweglich und so. Ja, klar. Und... <lacht> Das ist, ich weiß, die ist schon fast zu legendär, die Geschichte, um wahr zu sein. Auf jeden Fall ist er dann äh, ja, im richtigen Moment einfach hochgesprungen, als Balletttänzer einfach sehr, sehr hochgesprungen und hat dann mit einem Kick, also wir sitzen gerade, ich kann es schwer nachmachen, aber mit einem Kick so zack, gegens Knie und der andere oh, oh, musste da auf dem Boden, weil er irgendwie die Kniescheibe wahrscheinlich da getroffen hat. Und dann haben die anderen Jungs auch nicht schlecht geguckt und dann ist er, weiß nicht, losgejoggt, aber das hat auf jeden Fall Eindruck gemacht. Also auch als Balletttänzer, ja, wer weiß, vielleicht fangen wir auch da an. <lacht> Ja, so ihr habt,
0: äh, ihr habt einen Eissee vor euch. Ja, also auch in, in, in eurer Gegend. Ich war gerade vorher so äh, gedacht, so okay, äh, habe ich gerade verwechselt mit Eiskunstlauf oder so, aber ihr habt wirklich ein, ja. einen kalten See bei euch um die Ecke. Genau,
1: also im Sommer ist er relativ warm, ja. aber jetzt <lacht> mittlerweile ja, der Klimawandel wartet ja anscheinend noch. Äh, ja, Ich meine, Berlin, habe ich mal gehört, ist der Seenreichste, die Seenreichste, oh, jetzt habe ich reich gesagt, so ups. ups. <lacht> gleich das gleich, weg, gleich wird rausgeschnitten. Da hat YouTube den Grund gefunden und jetzt wird gelöscht. Ja, nee, aber Berlin hat ja sehr viele Seen und äh, wir haben da bei uns einen in der Nähe und machen da, ja, wir haben ja schon mal im Vorfeld gesprochen, Wim Hof, äh, diese Methode Eisbahn, eine Meditation, eine Atemtechnik und ja, das nutzen wir natürlich. Und im Winter, wenn es dann gefroren ist, werden wir auch reingehen, so wie jetzt die letzten Tage und Wochen. Du ja noch nicht, wa? du musst eigentlich mal anfangen, oder?
0: Also wir können mal äh, die Leute vielleicht aufklären, mhm. die Wim Hof Methode ist eine Atemtechnik, mhm die es einem ermöglicht, länger in kälteren äh, oder Extremsituationen zu überleben. Ja, also genau. unter anderem in eiskaltem Wasser mehrere Minuten, ohne ja. da Schaden zu nehmen. Und es soll auch einen gesundheitlichen Aspekt haben, dass man dann durch äh, gesünder Absolut. auch wird. Ich hatte so eine irre Story von Wim Hoff gehört, dass die dann in Shorts
2: auf den Mancharo im Januar ja, gelaufen sind, bei 17 Grad Minus ja, ja, genau und Badehose ja. nicht vergessen. Ja? Und Badehose halt einfach nur und ein paar ja. Schuhe und dann sind sie da losgestiefelt.
1: Ja. Also der Wim Hoff, der hat ja jeden Weltrekord, den es so gibt in Bezug auf Kälte. Ja, einen Rekord hat er auch in Bezug auf Hitze, da ist er in der Sahara, ohne was zu trinken, einen Marathon gelaufen. Ja, der Wim Hoffheit, der hat äh, das ein oder andere Erlebnis in, seiner, in seinem Leben geschafft und ja. hat das dann eben geteilt, hat jetzt diese Atemtechnik, diese Methode, die ja um die ganze Welt geht, ganz viele Menschen machen das, kennen das und so haben wir dann eben auch damit angefangen. Ja. Und diese gesundheitlichen äh, Aspekte, die du gerade genannt hast, die sind tatsächlich auch, ja, es liegt ja sehr vielen am Herzen, die sind wissenschaftlich, ja. kann ich jeden beruhigen, das ist nicht spirituell und also, na klar, es ist spirituell am Ende, aber sein Anspruch war es eben, dass man das in die Wissenschaft bringt. Das, was sich viele nicht erklären können, ja so ein Zauber oder eine, eine Magie, die dort hintersteckt, hat er in die Wissenschaft gebracht mit verschiedenen Studien. Ich kann ja das einmal ganz kurz erklären. Das Immunsystem, ja, ist ja mit dem mit dem ja, siehst du, da fange ich schon an mit den wissenschaftlichen Erklärungen. Dann fehlen mir schon die nächsten Worte. Naja, das Immunsystem ist halt eben autonom, ne, kannst ja nicht steuern. Aber das hat der Wim Hof eben gezeigt, dass das äh, so nicht richtig ist. Man kann das Immunsystem beeinflussen mit dieser Atemtechnik. Und das hatte dann bewiesen, indem er sich Endotoxine gespritzt hat, also abgestorbene Bakterien, normalerweise vier, fünf Stunden lang Kopfschmerzen, Fieber und so weiter. Und er war der erste Mensch, der es geschafft hat, sich das spritzen zu lassen, hat 15 Minuten diese Atemtechnik gemacht und war komplett symptomfrei. Dann haben die Ärzte natürlich gedacht, okay, wen haben wir denn jetzt hier? Ist das irgendwie ein genet Ausnahmetalent und dann hat er gesagt, der Wim Hof, nö, das was ich hier gemacht habe, kann jeder, hat sich dann zehn Leute geschnappt, ist nach Polen gegangen, vier, fünf Tage diese Testperson sozusagen für die Studie ausgebildet, in Eiswasser springen den äh, Berg da in Polen äh, hochlaufen in ja und am Ende hatte der Wim Hof dann die zehn Jungs äh, ins, in die, ins Labor gebracht und auch die hatten am Ende keine Symptome mehr und das war natürlich schon sehr prägend für diese wissenschaftliche Szene, also für alle, die da mehr erfahren wollen, Wim Hof, da findet man echt sehr viel, ja. Also ein bisschen näher ran. <lacht> <Ja.
0: lacht> <lacht> so. nee, ich hatte echt auch mal Lust, äh, vielleicht kann ich aber mit euch da mitgehen, irgendwie, weil ich hatte äh, immer so die Wim Hof-Methode, ich habe das dann immer in der Sauna gemacht, so in dem Eisbad, habe ich immer so 20 Mal geatmet, irgendwie mhm. die Atemtechnik mhm. und habe mich dann da rein, weil ich bin so ein verfrorener Typ und äh, aber ich fand es so faszinierend, dass du dann einfach wirklich äh, plötzlich, weil der ist dabei im... Äh, greppt sich so ein Loch durchs arktische Eis und schwimmt dann ja. irgendwie unterm Eis rum mit gar nichts das quasi ist. und schwimmt dann wieder zurück und kommt mhm. raus. ist okay. Und dann denke ich, oh wow, also bin ich
1: wirklich beeindruckt. Also. Mhm, mhm. Da guckst du zweimal hin, wenn man, wenn man sieht, dass das Menschen kann. Ja, und bei ihm, er hat dann nicht mehr hingeguckt. Als er unter dieser Eisfläche durchgeschwommen ist, unter dieser Eisschicht, ist seine Iris eingefroren. Er bei diesem Weltrekordversuch. Und dann ist er einfach weitergeschwommen Und dann hat er erklärt, dass er eigentlich dann man ist ja im Überlebensmodus, ja, im Gehirn sind ja dann andere äh, Teile aktiv. Und er hat das so beschrieben, dass er eigentlich dachte, er stirbt jetzt so. Er hat keine Sicht mehr und hat das Loch nicht mehr gefunden, wo er dann wieder raustauchen wollte. Und dann haben ihn die Tauchen natürlich dann am Ende rausgezerrt. Und er hat dann irgendwie den, die doppelte Strecke, die er eigentlich hätte machen müssen, ist er unterm Eis geschwommen, ja, mit Luftanhalten und so weiter. Ja, und er meinte, er ist ganz friedlich eigentlich. Irgendwann war immer alles schwärzer so, und er hat immer weniger gemerkt und so. Aber er hat gesagt, das wär, also, er hat schon mal getestet, wie es wäre zu sterben. Und er meinte, es war sehr friedlich. Wenn man vorher viel Sauerstoff geatmet hat, dann hat er gesagt, kann man machen. <lacht> nee, aber am Ende, <lacht> so natürlich nicht. Aber er hat dann, als er rauskam, gesagt, dieses Zitat, das kennt man ja. Ich habe nicht Angst vor dem Tod, sondern ich habe Angst, nicht gelebt zu haben. ja Und das ist natürlich sehr, das kann man so stehen lassen, das Zitat, glaube ich, ja. Da sind wir schon wieder bei den Themen. Habt ihr, ja
0: genau, bei den philosophischen Themen, habt ihr einen Kurs bei ihm belegt oder einfach nur die Videos angeguckt und dann angefangen damit zu machen? Naja, nee, so
1: nur Dokumentation. Nur Dokumentation. Bestimmt drei, vier Dokumentationen, die wird es eine Dreiviertelstunde gehen, aber das ist fesselnd. Das ist die Mischung hoch zwischen Unterhaltung, Information und du hast ja den Mehrwert, weil du selbst das anwenden kannst. Ja. Du kannst theoretisch, wenn ihr das Interview seht hier oder die... Äh, diese, dieses Gespräch könnt ihr danach äh, euch das angucken, 15 Minuten lang diese Atemtechnik machen, danach kalt duschen und ihr führt euch halt wie Neugeboren. Das ist halt ja, eine coole Sache.
2: Also, ich habe damit noch nicht so viel ja. zu tun. Also,
1: heiß <lacht> duschen gehe ich nicht. Ich
2: bin auch schon ein Freund von Kalt duschen. Ja, das aber ist doch der erste Schritt. Ja. Äh, ja, also habe ich mich noch nicht überwunden da, weil weiß nicht, zwei Grad an See zu schleichen und dann da irgendwie da reinzugehen, äh, ja. nicht einfach überreden, weißt du, so rein. Ja. ja, man muss halt einfach sagen, ich mach's jetzt, gehst du mit hin und dann ja. täglich durchziehen und dann wird es auch.
1: Das ist ja dieses tägliche Training in einer Situation, in der du nicht sein willst. Ja? Das ja. ist einfach die Definition von unkomfortablen äh, ja, Geschehnissen, wenn du im eiskalten Wasser dort rumstehst. Aber da trainierst du ja das eben. Weißt du, wie ist es jetzt? Ich bin in einer Situation, in der ich nicht sein will, aber was macht mein Kopf jetzt? Wie kann ich das einfach lernen, mit diesem Stress umzugehen? Und das kann man ja im Alltag super gebrauchen. Ja.
0: Ich meine, ist es für euch, empfindet ihr, ihr das als Stress so, was jetzt in den letzten paar Monaten passiert ist? Und ihr benutzt sowas quasi, um euch auch wieder aufzubauen? Oder wie baut ihr euch auf quasi? Weil ja. es sind ja immer ganz negative Meldungen, die dann kommen und dann wieder eine Demo und dann gibt es wieder einen Rückschlag ja. und so. Also wie geht er damit um?
2: Ja, also man braucht schon einen starken Ausgleich, weil es gibt ja wirklich Leute, die sind dann halt seit Anfang an dabei und machen 24-7, sind die auf irgendwelchen Telegram-Gruppen, kriegen hier noch einen Anruf und sind auf der Demo und fahren die ganze Zeit durch Deutschland und die sind halt irgendwann verbrannt. Die brauchen halt einfach einen Punkt. Also hat ja jeder irgendwas anderes. Man braucht halt einfach irgendein Pol, wo man sagen kann, da mache ich mal ein, zwei Tage gar nichts und irgendwie wieder eine komplett andere Welt. Bei mir ist es zum Beispiel, ähm, halt entweder machst du Sport oder liest halt irgendwie ein Buch, aber zum Beispiel Gaming finde ich noch okay. ziemlich toll und äh, dann setzt du dich halt einfach mal einen Tag hin, so ein, zwei, drei, vier Stunden und da kannst du voll eintauchen und bist halt einfach komplett weg und vergisst halt einfach mal alles. und äh, Also das bringt mich zum Beispiel wieder runter, weil du bist in einer ganz anderen Welt und hast da sozusagen deinen Spaß und kommst danach wieder in die Realität sozusagen mhm. und äh, begibt sich halt wieder mit diesen ganzen Demo-Themen, die halt auf der ganzen Welt irgendwo passieren und das sind ja manchmal schon echt schreckliche Ereignisse, die man sieht, wenn dann da wieder Leute verhauen oder verdroschen mhm. werden oder mhm. wie auch immer. Ähm, ja, haben eigentlich die anderen Avatare dann auch schon Masken-Avatare oder so? Nee, so nicht. Also das bleibt schon, das bleibt schon alles so. Und außerdem tut man da, da ja was Gutes, weil man hält ja natürlich den Abstand im Internet. Ne? Das ist ja, da ist man auf der sicheren Seite, dass man systemkonform.
1: Politisch äh, korrekt. Ja. ja aber ja, du hast es schon angesprochen, gerade jetzt ist es natürlich eine Ausnahmesituation für ganz viele. Äh, auch vor dieser Corona-Szene, ich, hat sich ja die Szene, die Menschen... Ähm, mit diesen Themen beschäftigt. Ja, aber jetzt alles ist gesperrt. Du kannst dein Hobby in vielen äh, Bereichen nicht mehr ausführen. Du kannst deine Arbeit nicht mehr äh, ausführen. In der Familie ist die Spaltung größer denn je, also auch größer als noch 2015 oder wann auch immer. Also es ist schon eine besondere Situation für uns alle, glaube ich. Das Wichtige ist halt, glaube ich, dass man sich nicht von diesem von diesem Karussell der Gefühle zu sehr lenken lässt. Also du bekommst jetzt bei Telegram die eine Nachricht, okay, Trump hat jetzt hier die Klage eingereicht, jetzt sieht es gut aus und dann zehn Minuten später guckst du bei Telegram, ja, die NWO steht vor der Tür und dann bist du wieder traurig. Man muss halt, also das ist halt wieder eine Art Training, glaube ich, irgendwie schauen, dass man da in der Balance bleibt. Aber das muss jeder für sich wahrscheinlich irgendwie herausfinden und da sind wir auch gerade aktuell eben äh, vor dieser Aufgabe, dass wir uns da nicht zu sehr runterziehen lassen, nicht zu sehr äh, irgendwie auf einen Bereich zu sehr fokussieren.
0: Wie sieht denn die Spaltung bei euch in der Familie aus? Gibt es da Spaltungen oder also ist es eher
2: ist gar nicht gegeben. Also ich sag mal jetzt in dem kleinen Familien, hm. wie nennt man das? Zelt. Also mit, <lacht> so nennt man <lacht> glaube ich, nicht.
1: Aber <lacht> kann man auch sagen. Ja, so halt Mama, Papa ja, und genau. halt Geschwister, genau. Ja, also genau. dieser
2: kleine äh, Familienkreis. Und der ist auf jeden Fall super. Es gibt ja Leute, ja. weiß ich nicht, Tanten, Onkels oder so, die sehen manche Sachen auch anders, aber man kann sich trotzdem noch vernünftig mhm. unter die Augen treten. Mhm. Ich dachte,
1: du willst jetzt darauf ansprechen, eben von den Fällen, die, von denen wir gehört haben und glücklicherweise so, ja. nicht äh, praktisch erlebt haben. Sätze wie, du bist nicht mehr meine Mutter, du bist nicht mehr meine Schwester, weil du bei der Demo warst oder du, äh, ja, diese Maßnahmen kritisierst. Diese Fälle haben wir auf jeden Fall gehört. Bei uns in der Familie ist es zum Glück nicht so weit. Wir haben äh, gerade meine Geschwister, die halt, ja, ja, die sind zehn Jahre älter und sehen die meisten Themen relativ konträr. Die Werte sind eigentlich immer gleich. Wir sind alle, egal ob es mein Bruder oder meine Schwester sind, für eine, für eine Welt, in der jeder Mensch eben friedlich nach seiner Fassung glücklich werden kann. Aber ja, unterschiedliche Recherche, unterschiedliche Ansichten eben, aber zum Glück sind wir da noch nicht zu Tode gespalten, sage ich mal.
2: Ich wollte noch einen Punkt hinzufügen, weil wenn Auf jeden Fall. die Familie ziemlich gut erhalten ist oder man hat eine beste Freundin, einen besten Kumpel, dass man so einen kleinen, also man merkt halt, dass diese Freundeskreise oder die Kreise, mit denen man sich sonst umgeben hat, kleiner werden. Und wenn man sich auf diesen Kreis fokussiert und sich mit den Leuten, sage ich mal, intensiver trifft, dann äh, kann einen das auch wieder ziemlich gut aufbauen, weil dann hat man so drei, vier Leute in seinem Leben, die man dann so mhm. des Öfteren halt sieht. Und es gibt einen halt auch ziemlich viel Kraft, weil man halt so dieselbe Schwingung hat oder was auch immer da halt für Ereignisse sind. Und man kann sich halt gut austauschen wenn man in derselben
1: ja, ich denke dasselbe auch, also Gedankengut hat. Man sieht ja, beziehungsweise selbes Gedankengut, ich habe auch zwei, also ich habe, ich würde mal sagen vier, fünf richtig enge Freunde und zwei, drei davon haben eine ganz andere Meinung, aber wir sind komplett so also auf einer menschlichen Ebene, wo wir, wenn wir uns drüber, drüber unterhalten, dann wie Menschen drüber unterhalten können oder eben andere Hobbys halt oder Aktivitäten machen. Aber ich glaube, das merken wahrscheinlich auch echt die meisten, wenn man jetzt, sagen wir 10, 12 Freunde hat im Umkreis oder Bekannte. Man merkt schon, auf wen man sich irgendwie als Freund auf menschlicher Ebene verlassen kann. Und wer eigentlich, sobald du, man kann es ja so blöd sagen, eine andere Meinung, als wie es im Tagesspiel in der U überschrift steht, hast, dass sie sich dann ausschließen, da merkt man das schon, glaube ich, Streu vom Weizen trennen, nennt man es, glaube ich. Ja. Also die engen Freunde, die wir jetzt haben, da merkt man, das, sind wirklich, das hat Substanz, ja.
0: Mit denen könnt ihr auch in den Eissee dann springen. Ja. Also, zum, zum Beispiel in die werden einfach wieder rausholen. <lacht> ja, <das stimmt>, ja. <lacht> ja, wenn du mitkommst,
1: ich äh, gebe dir Brief und Siegel, ich hole dich dann noch wieder raus. Obwohl, äh, naja, muss ich mal noch ein bisschen trainieren, dass das ich gleich die Verbindung im Kraftsport ist ja. alles
2: gegeben.
0: Ja, ja. ja, ich bin ein bisschen lasch geworden irgendwie letzter Zeit. Mhm. Ich habe mich zu sehr auf die Interviews, glaube ich, konzentriert. Ich glaube, ich tue jetzt auch mal ein bisschen zurückschalten und mal wieder ein bisschen was für das körper körperliche Wohlbefinden ja, zu ja. tun. Ja, also, aber das,
2: das wurde einem ja auch genommen. Die Fitnessstudios mhm. hinzu und beim ersten Lockdown hieß es, man darf bloß eine Stunde raus und dann alle Leute mit den Hunden irgendwie, oh, wo ist einer, schnell die Straßenseite wechseln. Ähm, da war es halt so, naja, wie halt, ob wirklich ein Killer-Virus rumgehen würde mhm. und keiner wollte irgendwie Kontakt mit einem anderen kommen, hat er einen Jogger gesehen, irgendwie Luft angehalten oder irgendwie, äh, ja, also total verrückt. Ja. Und da haben sich ja halt doch echt viele Leute nicht
1: rausgetraut. Ich glaube, war es nicht bei uns am Anfang alle so, als wir das gelesen haben? Die einen ja, sagen jetzt, äh, der Virus ist viel schlimmer, als die Zeitungen eigentlich schreiben, vielleicht im Januar, Februar. Und dann zwei Monate später äh, hat es dann bei jedem angefangen, irgendwie so komisch. Also irgendwie ist es eine Pandemie, aber irgendwie äh, hätte ich jetzt nichts in den Medien davon erfahren, habe ich jetzt keinen großen Unterschied, obwohl wir jetzt in einer tödlichen Pandemie leben. Ich glaube, also bei mir hat es zumindest so angefangen. Ich habe mir erstmal Sorgen gemacht, dachte mir, okay, was ist das jetzt? Und dann mittlerweile, ein paar Monate später, sind wir zumindest ein Stück schlauer. Und dann werden wir sehen, ja. wie es in Zukunft wo hat's wird. wo hat es bei dir so Klick gemacht, wo du gesehen hast? Ah, ich, war, ich weiß es noch. Ja. Ja? Mhm. Ich habe gerade überlegt, weil bei den meisten Themen ist es ja wirklich so ein Prozess über... Tage, Wochen, Monate, 9-11 zum Beispiel, man hat schon immer mal gehört, okay, irgendwas stimmt nicht und dann hat man mal einen Vortrag gehört, zum Beispiel von Daniele Ganser und dann wusste man mehr über das Thema und dann war es eben Stück für Stück, dass man meinte, okay, da stimmt was nicht, aber bei Corona war es tatsächlich dieser Vortrag, der dann viral gegangen ist, von dem Wodak, Christian, nee, besser, nicht Christian, Wolfgang. Wolfgang, Wolfgang, Wolfgang Wodak. Wolfgang Wodak. Ja, das er ja auch auf Englisch dann gemacht hat. Und da habe ich das erste Mal mich überhaupt mit dem Thema beschäftigt. Davor wusste ich halt nur, okay, irgendwas mit Corona, irgendwas mit China, irgendwas mit Lockdowns. Und als der Wodak äh, das dann beschrieben hat, dachte ich mir, okay, das ist mal eine ganz andere Ansicht, die ich bisher äh, gehört habe. Ist da was dran, ist da nichts dran? Und dann ist man eben ja, in dieses Thema eingestiegen mit der Zeit. Ja.
0: Wir können ja wohl Wolfgang Wodak auch mal einladen. Also laden wir ihn
1: mal ein. Ich mache das, <lacht> ja, oder Soarat er heißt. Jawohl, ähm, genau, ja.
2: Der hat ja zum Beispiel Sendezeit bei Servus TV, österreichischer Sender, ich glaube sonntags oder so, immer gegen mhm. 22 Uhr, aber erst wenigstens, sage ich mal, im, im öffentlichen, rechtlichen Fernsehen überhaupt zu sehen. Und das ist schon mal. Also Goldwert, ein, also. ja, Goldwert, ja, Goldwert, Der war da nur
0: einmal oder
1: hat er wirklich jetzt einmal die Woche Sendezeit da? Ja, ich glaube, der war schon vermehrt da. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob er jetzt feste Zeit hat, aber ich habe auch schon drei, vier Interviews an sich bei Servus TV gesehen ja. von kritischen Stimmen. Äh, muss man schauen, ja.
2: Und das ist. Ist ja übrigens der Red Bull-Besitzer, der hat den Sender Servus TV meines Erachtens nachgekauft mhm. und ist ja halt auch eine Weltfirma, wenn man sich mhm. das mal anguckt. Ja, ja. Red Bull sponsor ja fast alle so, so Extremsportarten mhm. ähm, und hat halt mehrere Fußballvereine und das wäre vielleicht auch interessant, wenn man irgendwie an den mal herantreten könnte und dann weiß nicht, dass man da halt irgendwie Sendezeit bekommt oder anderweitig Leute vielleicht in, in die Show kommen und jeden Sonntag man macht ein bisschen was Kritisches oder werden einfach mal andere Leute eingeladen und man macht halt einmal wirklich mal eine Talkshow, wo sich dann, weiß nicht, Bagdi hinsetzt und dann irgendein anderer, dass dann halt einfach mal der ja, Austausch gegeben ist, was dann halt in diesen Mainstream-Sendungen wie, weiß nicht, ich würde es jetzt nicht aussprechen, aber es gibt ja einige Sendungen, wo dann halt wirklich nur die Leute eingeladen werden und das sagen, was gesagt werden soll.
1: Genau. No. Jetzt habe ich schon wieder so viele Punkte im Kopf, ich will alles Vielleicht gleich nehm mal, sagen. Ja, dann, dann sag mal. <lacht> Na, was mir, zum einen, Privatsender, Servus TV, da haben wir genau dieses Szenario auch mit Bild, mit der Bildzeitung, dass dieser, wie heißt er, KKS, SK, bla bla bla. Stimmt, ich habe hm. öffentlich-rechtlich gesagt, mir um Leid, das Ne, nee, nee, ja nee, ich meinte jetzt Privat dieses Beispiel, war. dass doch ein amerikanischer Investor, der wohl Trump-nah sein soll, zu 50% mittlerweile, <lacht> ja, das ist der springer Verlag, auf jeden Fall eben bei der Bildzeitung zeitung Ach Einfluss so, ja. hat.
2: Und hm? TikTok
1: soll, glaube ich, auch zum Teil an konservative, an amerikanische Kündigung. Firmen die gehen genau. Ja, da ist eben die Frage, ist da eben ein Wandel, viele sprechen ja eben von Trump und Putin, von den, ja, von uns aus gesehen Alliierten, die dort einen Wandel global, äh, ja, einfädeln, sage ich mal, und ja, wenn jetzt zum Beispiel das hypothetische Szenario, was wir jetzt erstmal hypothetisch nennen müssen, wer weiß, also vielleicht ist da ja mehr dran, als manch einer denkt, dann, wie müsste das ablaufen, wenn man jetzt sagt, okay, die Medien, die Besitzer, die wandeln sich gerade. Ja, dementsprechend auch der Inhalt. Wie schafft man das überhaupt, wenn man jetzt meinetwegen eine 50-60-jährige vom Fernseher hat, wirklich Angst hat vor Corona und jetzt kommt mal eine Talkshow, wo das probiert wird? Mal anders aufzufassen, ne? man muss ja, wenn man dieses diese Menschen, die wirklich in Angst sind, die muss man ja irgendwie erreichen mit Inhalt, wenn man denn diesen Umbruch, wenn dieser Umbruch passiert, wie man die dann aufklärt, das ist ja auch eine riesige Aufgabe. Ja? Du kannst ja nicht einfach mit der Tür ins Haus fallen und sagen, ja, Corona-Jungs äh, hat die äh, globale Elite in, eingefädelt, um uns hier der Menschenrechte zu äh, klauen. Ja? Da muss man ja irgendwie schlau sein. Ne? Mal sehen, wie das in Zukunft wird. Ja, ja und das Leben meines Erachtens nach gibt es auch einige
2: Fälle oder ziemlich viele Fälle, die einfach echt verbittert bei sich zu Hause sitzen. Vor allen Dingen dann wird gesagt, ihr seid die Risikogruppe. Ähm, dann werden diese schlimmen Bilder im Fernsehen gezeigt. Und äh, es hat mal ein Pathologe vor ein paar Wochen im, in einem Interview gesagt, dass er halt wirklich Leute bei sich auf den Tisch bekommt, die also schon am Verwesen waren, weil, die, weil sie sich nicht mehr rausgetraut haben vor diesem Virus. Sie sind nicht mehr einkaufen gegangen, haben Kontakt komplett abgebrochen sind sozusagen in ihrer Wohnung verkommen. An den Maßnahmen, die getroffen worden sind, mhm. statt an dem Virus. Was ich mir
0: heute überlegt habe, wie wird es jetzt am nächsten Weihnachtsfest sein, wenn nichts offen hat, weißt du, und es gibt mhm. ja auch viele Leute, die nicht Familie haben, sondern dass es für die eher so ist, dass die alleine sind, zu Hause sind. Ob da nicht die Selbstmordrate doch irgendwie
2: Ja, Trauer, Depression, so Trauer, eine Sache, die steigen halt wahrscheinlich ziemlich in die Höhe. Also <lacht> wird halt im Fernsehen nicht gesagt, da wird keine Studie jetzt äh, offengelegt mhm. werden. Aber die Fälle gibt es auf jeden Fall.
0: Aber diese Selbstmordzahlen, die haben sie dieses Jahr noch nicht veröffentlicht, aber die würden normalerweise jetzt auch Ende des Jahres, glaube ich. Ja. Dann wissen wir halt, äh, was äh, mit den ja. Kollateralschäden jetzt mhm. äh, auf, ah ja, und auf sich hat. Genau.
2: Mutmaßen ja auch Leute, dass mehr Leute an
1: den Folgen sterben, naja. halt als gab es eine Studie. Ja. Ich glaube aber nicht aus Deutschland, das weiß ich jetzt nicht woher. Aber rein philosophisch, äh, ausgesprochen, philosophisch betrachtet. Philosophisch. Ja, äh, egal ob man jetzt die Maßnahmen gut findet, ob man jetzt an die Gefährlichkeit des ja, sogenannten Coronavirus glaubt oder nicht, rein logisch, philosophisch betrachtet, wenn du dem Mensch der, der Arbeit klaust, ja, wenn du provozierst, dass die Menschen sich gegenseitig aufhetzen und spalten, wenn du Weihnachten im Endeffekt noch verbietest, ja, das ist komplett konträr der menschlichen Natürlichkeit, ja, wenn du ihm einfach alles, was er eigentlich hier auf dieser Welt machen kann, ja, verbietest. Und von daher muss eigentlich bei jedem irgendwann mal, und das darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen, so ein Klick kommen, ja, bei jedem irgendwann muss das kommen, dass man sagt, okay, ist es jetzt verhältnismäßig oder ist es nicht mehr verhältnismäßig, ja. leben wir in der Pandemie oder ist es Quatsch und ich hoffe halt, dass es in der Gesellschaft und da habe ich das Gefühl, zum Beispiel durch diese Umfrage im Friedrichshain, zum Beispiel auch heute beim Friseur, ja, fünf, sechs Leute beim Friseur, wir haben kurz angesprochen, Impfung, ja, nein und alle, pff, so wie man es halt ne, unter Kumpels, unter Kollegen äh, kennt, alles Quatsch, Regierung belügt uns. Ne? Dieses Grundgefühl ist bei vielen schon da. Die Frage ist, wie sich es halt in Zukunft entwickelt war.
2: Weil bei einigen Leuten ist es halt auch noch so, solange es mich nichts angeht, mhm. Mhm. warum soll ich was für den anderen tun? Mir geht es gut, ich habe vielleicht meine Arbeit, dann mache ich halt Homeoffice, ja mhm. gut. Schule ist wieder offen, Kinder sind nicht da, ja gut, passt. Äh, kann ich halt nicht in Urlaub, hm, oder ich mache halt einen Test danach, ja gut, das ist dann nicht so wichtig. Aber wenn du dein weiß nicht, dein Lebenstraum, deinen kleinen Laden, deine kleine Firma, was auch immer. Wenn du deine
1: Eltern nicht mehr im Krankenhaus. Wenn du deine Eltern nicht hast. mehr
2: besuchen kannst, bei manchen Leuten ja, fing es ja schon an beim Reisen, die eine hat im Fernsehen gesagt, was? Ich kann seit 35 Jahren bin ich jedes Jahr in Urlaub gefahren, es funktioniert nicht mehr. Oh, da muss ja irgendwas nicht stimmen. Das hat sie komplett auf die Palme gebracht und bei manchen Ländern an. ist es halt äh, mhm. wegen so ein Kleinigkeiten schon. Ja. Und bei und manchen dauert es halt viel länger.
1: Ja, und bei anderen ja. beziehungsweise sind es dann keine Kleinigkeiten mehr, wenn ja. man Richtung Madrid guckt. Ja, in Spanien, wo die Menschen einfach ein Loch im Bauch haben, die haben kein Geld mehr durch diese Maßnahmen, um über den Winter zu kommen. ja Und das sind dann natürlich Zustände, viele sagen ja, das ist, da wird auch was dran sein, es muss einem erst noch mehr betreffen, bis die Leute wirklich ja. Ja, massenhaft dort in die Selbstinitiative, in die Selbstbestimmung kommen. Und was willst du da noch sagen, den Leuten, die auf der Straße sind, weil sie kein Geld mehr haben, durch eine Politik der Regierung, die gegen das Volk arbeitet, da kann mir eigentlich keiner mehr kommen und sagen, ja, Verschwörungstheoretiker, ich meine, die haben kein Geld mehr in den Taschen. Auch in Argentinien haben wir es ja gesehen, ja. wie die Menschen dort äh, aufgestanden sind. Ja, ich kann es nur wiederholen, also diese, diese Vorstellung, die hatte ich schon ganz früh in diesem Jahr, entweder kommen wir jetzt durch diese Corona-Sache in eine Zeit, die wirklich da habe ich mich am meisten mit beschäftigt, Richtung NWO dystopisch wird, ja, oder wir kommen wirklich in einen Umbruch, von dem ja viele äh, ausgehen in eine, eine schönere Zeit, in eine überhaupt äh, Zeit, die noch nie da gewesen ist. Und wir werden es herausfinden und darauf bin ich natürlich gespannt. Im Ende sollte man das echt fast schon wie so ein Spiel sehen, ja? dass man sich nicht zu verrückt macht, wie wir es am Anfang angesprochen ja, haben. Ja, klar. Gute Nachricht, jetzt geht es mir gut, schlechte Nachricht, jetzt geht es mir schlecht. Man kann eigentlich wie so ein dritter Beobachter schauen, was läuft und halt an sich arbeiten und sein eigenes Projekt, seine eigenen Ziele machen und halt Hauptsache, ich glaube, das ist das Wichtigste, echt nicht in diese Spaltung zu kommen, vor allem ja. mit der Familie und mit dem Umfeld.
2: Ja, und man sollte halt den Fokus auf sich selber legen, vor allen Dingen. Und wenn man dann noch Kraft hat, irgendwie natürlich erstmal Familie, erstmal den Kleinen Umkreis, dass man den irgendwie sichert. Und jeder kann ja irgendwie was machen. Zum Beispiel der eine sagt, naja, ich bin zu alt oder kann körperlich nicht auf Demos gehen, dann gucke ich den Stream und verteile vielleicht Flyer oder gebe Geld äh, den Streamern, die jeden Tag unterwegs sind, massig Zeit dafür investieren oder äh, was haben Leute schon erzählt, die haben tausend von Flyer gedruckt und haben die in Briefkästen geschmissen und äh, oder leisten irgendwie Aufklärarbeit, indem sie halt selber Videos machen, so wie wir, also es kann halt irgendwie jeder seinen Teil dazu beitragen und das machen wir auch und ich denke mal, wir haben unsere Sache gefunden. Ja, ihr, macht die wir ja machen. ihr macht das ja auch nicht hauptberuflich, oder? Bitte, Ihr macht es ja auch nicht hauptberuflich im Augenblick, oder?
1: Also ich zähle nicht die Stunden mit, aber mhm. da steckt mehr Arbeit drin, als man Also als Das habe ich, ja da. ja, mhm. hab ich ja schon früher herausgefunden mit meinem ja, ersten YouTube-Kanal, den ich gestartet habe. Da war mein Ziel groß, einmal die Woche ein richtig gutes Video rauszuhauen. aber dann ja, hat bei mir dieser Perfektionismus, sage ich mal, ja äh, ordentlich mir ein äh, Bein gestellt. Äh, und wenn man dann gemerkt hat, ja, die Videos zu produzieren, die Idee dahinter, die, die Kreativität. Du kannst ja nicht auf den Knopf drücken, jetzt bin ich kreativ, jetzt läuft's. Und klar, am Ende ist es echt dieses Projekt, was wir jetzt machen, mit drei, ja. vier Videos die Woche, ein Ding, wo man echt äh, Struktur erlernen muss ja und dann auch erlernt. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil. Und ich meine, wir machen, unseren, wir machen ja die Dinge, die wir nun mal können. Huch. Wir machen die Dinge, die wir nun mal können. Und jetzt ist natürlich die Frage, da sind wir direkt wieder bei einem philosophischen Thema, ist es überhaupt möglich, dass wenn wir oder ist es überhaupt möglich, dass die Massen wirklich aufwachen? Weil man muss sich ja schon fragen, diese Elite, von der ja alle sprechen, die wird wohl hunderte, wenn nicht tausende Jahre Erfahrung darin haben, was sie tut, die Menschen zu indoktrinieren. Er <lacht> ja, guckt verdächtig. Ja, also ist es möglich, dass wir uns als Menschenmasse gegen die Elite aufbegehren oder braucht es innerhalb der Elite eine Gegenbewegung, die sozusagen selbst bemerkt, aus moralischen Gründen, aus welchen Gründen auch immer, da äh, geht einiges schief, wir müssen uns äh, da jetzt zusammenschließen. Und was ich schon, was mhm. ich mir
0: heute überlegt habe, wenn ich zu mir einfach sage, äh, ich bin jetzt nicht das Volk, ich bin die Elite. Mhm.
1: So kann man auch mal machen, oder? Genau, das, das habe ich, hab ja. ich, hab ich
0: so zu mir gemacht und es hat sich auch anders angefühlt, ehrlich gesagt. Also es hat sich so einfach anders. Mhm. Also das ist einfach nur so Perspektivenwechsel. Ich bin jetzt nicht mehr das Volk, okay, ich bin jetzt die Elite. Ja. Mhm. Was ist denn jetzt in mir? Mhm. Okay, ist es jetzt anders? Wie fühle ich mich? Wie reagiert mein Körper? Also es war irgendwie witzig, eine witzige Idee. So. Ja, klar, weil <lacht> also plötzlich war ich die Elite. Okay. Ja, ja. ja,
2: weil viele Leute sagen dann irgendwie, ach ja, ich kann ja alleine eh nichts machen, kann ich eh nichts mhm. dran verändern und die drei Hanseln, die da rumlaufen, ach gut, dann mache ich das halt weiter und probiere gar nicht erst. Aber wenn halt irgendwie jeder seinen Teil dazu beiträgt, ähm, ist es schon ja. eine große Sache. Also so viel, wie man halt kann oder
1: wie man halt möchte. Ja. Aber die Masse macht es halt im Endeffekt. Und sich selbst dann hinzustellen und zu sagen, ich kann es ja nachvollziehen, aber wenn man dann wirklich sagt jeden Morgen, scheiße, das wird nichts, das bringt nichts, wir werden unterdrückt, äh, übermorgen kommt die Spritze, in drei <lacht> Tagen der Chip, äh, in vier Tagen, ja, was weiß ich man kann es ja nicht verurteilen. Aber vielleicht
0: hat ja der Chip dann so eine Gesichtssteuerung, wo du ein ganz super schönes Gesicht kriegst, wo du das alles so richtig, wo du viel noch attraktiver bist obwohl oder du so, sauer bist. <lacht> obwohl du sauer bist naja. oder so.
1: Tatsächlich, Richtung Transhumanismus, geht es ja dann wirklich darum, dass alles vertechnologisiert wird, gibt es das Wort, ich würde mal jetzt behaupten.
0: Bist du ein Elon Musk Fan oder wenn du äh, so Transhumanismus... Äh, nee, den ja, den Ich bin nimmst. kein Fan von Transhumanismus. <lacht> ich, ich wollte ja.
1: darauf ansprechen, dass es ja wirklich, wie du gerade meintest, äh, im Endeffekt Lächeln auf Knopfdruck, dass es dann in die Richtung geht, dass man seine Hormone technisch äh, beeinflussen kann und ich meine, wenn es in diese Richtung gehen soll, dass wir wirklich so unterdrückt werden, dass wir aber die technische Möglichkeit haben, auf den Knopf zu drücken und wir sind glücklich, glücklich unterdrückt, das, das habe ich noch nicht mal in einem Film gesehen, so eine dystopische Vorstellung, weil das äh, habe ich auch ganz oft meinen äh, Kumpels gesagt: so, wenn ich irgendwo hin will, dann zurück eigentlich, ja, zurück in die Natur und weg von diesem ewigen Fortschritt, von, ja, schlimmsten Falle diesem Transhumanismus, der ja wirklich offen, wie du gerade meintest, zum Beispiel von Elon Musk beschrieben wird, Chips im, äh, Chips wahrscheinlich, <lacht> Kartoffelchips im Gehirn, <lacht> äh, das, das kann es nicht sein, also wo, wo kommen wir dahin, würde ich mal sagen, ja, aber genau, man muss es halt irgendwie auch mit Humor nehmen, man kann jetzt nicht jeden Tag sagen Scheiße, das wird nichts, wir werden unterdrückt, also man kann es natürlich machen, ich kann es nicht verurteilen, weil es gibt ja nun mal diese Tendenzen, aber am Ende, wie du meintest, ja, ich bin die Elite, das sind auf jeden Fall schon mal Glaubenssätze, die einen, glaube ich, schon mal einen Schritt weiterbringen. ja. ja.
2: Weil ich nochmal hinzufügen wollte wegen YouTube oder weil du ja gefragt hast, ob wir das hauptberuflich machen, weil er meinte ja, das ist halt ziemlich viel Zeit, das ist ziemlich zeitintensiv und für die Leute ist es halt, ja gut, du siehst ein 5-Minuten-Video, klickst darauf, guckst dir das an, für dich ist die Sache gegessen. Ja, entweder gibst du noch ein Däumchen, was die meisten Leute ja auch vergessen oder, oder zu abonnieren. Ja, aber was denn dahinter steckt, halt wirklich, wie gesagt, sich erstmal die Gedanken zu machen, dann das ist, äh, abzudrehen, selbst das hat manchmal Schwierigkeiten, weil du dann irgendwie was in die Kamera sprichst und dich die ganze Zeit versprichst und ähm, musst es nochmal machen und dann nimmst du irgendwie eine Stunde, anderthalb Stunden auf und dann musst du es noch schneiden. Und dann sind es halt keine fünf Minuten, sondern halt einfach ein paar Stunden. Also Leute, denkt dran, wir
0: haben hier anderthalb Stunden äh, Redezeit, aber das sind fünf Stunden, weil wir den ganzen Mist noch rausschneiden, ja. den wir dann geredet haben. Ja. Nein, das ist natürlich nicht so. Wir schneiden natürlich nichts
1: raus. Ja, no. Du hast es gut zusammengefasst, da steckt einfach mehr dahinter. Ich meine, du wirst es doch auch bemerkt haben, oder? Ich meine, ich gucke mich hier um, wie viele Kameras haben wir? Fünf, sechs Kameras, ja, 50.000 genau. Lichter, hier ein Kabelsalat mit riesigen Bildschirmen. Ja, Sogar noch jemand für die Technik hier hinten. Also äh, <lacht> Eine Mana ne man, ne
0: Managerin hatte ich auch schon inzwischen. Ach, klar. Aber die ist jetzt ja, ja. ein bisschen die ist jetzt äh, mehr eingespannt mit ihren eigenen Projekten. Mhm. Deswegen. Aber ich habe schon so ge gesagt, also... Es ist geschickt, wenn man helfende Hände hat, also ja. weil mit der Zeit würde ich das auch nicht mal mit ja. jetzt
2: packen. Wenn man sich das mal anguckt, große YouTuber, zum Beispiel einen, den ich bislang noch verfolgt habe, das war so ein Gaming-YouTuber, der hatte dann irgendwie vier Cutter für sich, die dann einfach nur da sind, um die Videos zu schneiden. Dann irgendwie einer, der sich die Themen ausdenkt und dann noch zwei andere Leute und er saß dann alleine hinter der Kamera, also irgendwie mhm. einfach ein Riesenteam. Okay. nur um halt die Videos zu machen. Ja? Und das sieht man halt immer nicht, was halt hinter der Kamera ja. abläuft. Deswegen ja. ist die Show ja.
0: ja eigentlich auch nicht eine Einzelperson, ja. sondern immer mhm. so ein Teamwork einfach. Ja. Das habe ich jetzt auch mal begreifen müssen, ja. das ist einfach nicht so. Mhm. Du bist ja nicht als Einzelperson da, sondern du trittst dann
2: irgendwann mal auch als Team an. Ja, ja. ja Du bist halt ein Allrounder, du musst halt irgendwie alles können, sage ich mal, als YouTuber. Du muss halt von jedem etwas können, um dieses Endprodukt
1: im Endeffekt mhm. herstellen zu können. Du hast es ja am Anfang ja. angesprochen, Thema Fügung. Ja, Dieser YouTube-Kanal, den ich gemacht habe, der war natürlich schön und gut. Ich habe mich da kreativ ausgelebt, die Schnittarbeit überhaupt erlernt, weil ich ja wirklich Freude daran hatte und immer noch habe, eben coole Videos zu machen, die aus einer Mischung zwischen unterhaltend und halt Mehrwert liefern sind. Und dann habe ich im Jahre 2019, Ende 2019 bis Anfang 2020, fünf sechs Monate circa waren das ne, vier Monate, für einen YouTuber gearbeitet, für einen großen YouTuber, der aus Wien kam, auch ein Fitness-YouTuber, der schon seine eigene, seine eigene Firma hatte, da wirklich sehr gut von leben konnte. Und da habe ich das ja an erster Hand äh, miterlebt. Ich war derjenige, der die Videos schneiden sollte und er hatte ja schon vorher tausende Videografen äh, und Manager und, und so weiter und da habe ich gesehen, er als YouTuber wollte sozusagen oder so müsste es in der Theorie sein, er hat das mal so beschrieben, er ist der Sportler, ja, und alle anderen sind seine Unterstützer. Ja. Er ist der vor der Kamera, der der Künstler ist. Und alle anderen sind sozusagen der Unterstützer. Und wenn dieses System nicht läuft, dann 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 hat man ein Problem. Weil dann meintest du, dann muss man dieser Allrounder ja. sein. Und dann kommen auf einmal Aufgaben äh, auf dich zu, die wirklich immens sind. Und ja, deswegen ist es halt so cool, dass wir da zu zweit sind, dass ich da schon ja ordentlich äh, vorgearbeitet habe, um jetzt dieses Projekt auch durchziehen zu können. Und nicht nach zwei Wochen zu sagen, okay, Scheiße, ist viel zu viel. Aber was ich eigentlich sagen wollte... Was meinst du, ist der Druck, äh, der psychische Druck, den du hast? Weil du hast ja auch viele Leute, die dich dann irgendwie äh, dafür, aus dem Freundeskreis oder aus, aus dem Bekanntenkreis dafür bemängeln, ach, du Verschwörungstheoretiker. Ich glaube, das wäre für viele, wir kommen da ziemlich gut mit klar, ja. also, ist unsere Erfahrung, also das, da haben wir wenig Probleme mit. Aber ich glaube, das ist für viele auch in der Szene ein größeres Problem, glaube ich. Dieser psychische Druck, ausgeschlossen werden zu können, gehatet werden zu können. Äh, und ich meine, von der Antifa geht ja auch nochmal eine gewisse Nervigkeit auch, sage ich mal. Du lässt, lässt ja nicht alles an dir vorbei. Und deswegen ist es wieder eine Art Training, dass du halt... Oder dein Name taucht ja. irgendwo im Netz ja, ja, auf, ja, genau. und du wirst
0: äh, gedisst oder... Ja, genau. Das kann ja auch auf deine Karriere dann ja. einfach, wenn, wenn dich jemand googelt und dann deswegen. jemand stellt dich ein und guckt ja. erstmal, wer du bist. Okay, okay, du bist rechts, rechts, So ist das heutzutage. Ja. Noch no. mehr rechts. Noch rechts, doch nee, nicht. Mein Kopf geht ja. jetzt nach
2: links. eigentlich muss er ja jetzt nach rechts gehen, ja. Ja. aber... Ja. Aber halt auch das Internet gibt halt eine gewisse Anonymität für die Leute. Und das ist halt, wenn man sich einfach mal die Kommentare anguckt, dann, ja, du bist ein Depp, du bist hier, du bist da, scheiß Videos, Kacke, dann kommt keine konstruktive Kritik, sondern die hauen halt einfach irgendeinen Mist raus. Und das geht halt manchen Leuten ziemlich nah, weil sie wissen, ja gut, da steht dann halt, weiß ich nicht, der Schwobler 1, 2, 3. Kann, weiß halt nicht, wer es ist und er kann halt irgendeinen Mist von sich geben, aber das ist so, in der du schreibst, halt irgendwie nahe gehen kann. Berücksichtigen halt viele Leute nicht, weil es halt einfach ein paar Klicks ins Telefon sind und dann ist es halt so. Oder du lässt halt richtigen Mist ab, aber dass es die Personen halt mhm. ziemlich treffen kann, ist halt, ja. Genau. Und ärgerlich. da ist
1: der eine eben aus härteren Hölzern geschnitzt, ja. sagt man ja, und der andere weniger. Ich denke mir im Endeffekt immer echt, dass wenn jemand an dem Punkt ist, gerade im Leben, dass er sich wirklich vom Computer setzt und jetzt gezielt eine Person runtermacht, ja, das ist ja in dieser Verschwörungsecke natürlich noch öfter. Da wird man als Nazi, als Schwurbel, als alles bezeichnet. Aber dann kann man eigentlich fast schon eine Art, Mitleid ist so ein komisches Wort, aber so ein Punkt von wegen, okay, das, das nehme ich nicht ernst. Ich hoffe, ihm geht es bald besser, dass er in seinem Leben was anderes irgendwie macht, demnächst, was ihm vielleicht mehr Erfüllung bringt, als hier Hate-Kommentare zu schreiben. So sehe ich das öfters. Und den nächsten Punkt, den ich sagen wollte, habe ich direkt wieder vergessen. <lacht> <lacht>
0: Da bestimmt was mit deinen gelöschten äh, YouTube Videos Nö. zu tun. Nein, <lacht> aber darüber können wir auch gerne Oder, <lacht> oder die gelöschten TikTok Videos. Da geht es auch los, ja. Also aber, ihr wart mm. ja total, ihr seid ja auf TikTok ziemlich abgegangen.
1: Ja, ja, ja. Kann also man
0: TikTok Klicks vergleichen mit
1: youtubes Klicks oder wie ist das? Das muss bei man im, im Vorhinein schon klarstellen. Das kann man nicht vergleichen. Äh, Im Endeffekt benutzen TikTok eigentlich viele Influencer, sagt man ja heutzutage, äh, eigentlich dafür, um sie von TikTok dann auf die anderen Plattformen zu bringen. Ne? Bei uns eigentlich selbes Prinzip, äh, am besten nach, natürlich zu Telegram, weil wir da eben äh, ja, frei unsere Videos äh, veröffentlichen können. Aber bei TikTok ging es um, äh, uns vor allem darum, das war im Endeffekt auch das Hauptmotiv unseres Kanals, die Jugend zu erreichen bei TikTok. Da bist du ja echt, äh, das sind zehn bis... 18 da, da bist
0: du eigentlich viel zu alt dafür. Da bin ich schon sich. fast wieder zu ja, alt, so ja, ist das tatsächlich.
1: So. Nee, aber bei TikTok so viel verbrannt ist, wie es auf dieser Plattform gibt, für alle, die das nicht kennen, von Tanzen, was ja schön und gut ist, über wirklich Das muss ich sagen. Also es gab tatsächlich auch wirklich satanistische Trends, dort, so, wo so ein Lied im Hintergrund läuft, wo jemand über Abtreibung spricht und dann äh, Eltern tatsächlich wirklich ihr Baby nehmen und wenn dann der Wapper gerade irgendwas mit Abtreibung erzählt, ihr Baby wegwerfen. Und das war ein Trend, den es halt auf, äh, auf TikTok gab. Mhm. Also wahrscheinlich aufs Bett geworfen oder so, aber die, die Nachricht dahinter ist natürlich, äh, was willst du dazu noch sagen? Und da haben wir uns äh, ja eben eine große Reichweite aufgebaut und Klar, bei TikTok eine chinesische Plattform. Ein Kumpel wurde letztens dort gelöscht, weil er bei einer Chinesin im Livestream war und Englisch gesprochen hat, ja. Und <lacht> diskriminiert. Und der, der wurde dann rausgelöscht, ja.
0: Aber ich habe gedacht, es gibt da nur Ein-Minuten-Videos. Gibt es da nicht auch? Gibt auch Livestreams? Mhm. Ja. Aber nur ein minuten livestreams oder wie, sieht <lacht> das wie
1: auch? Nee, tatsächlich, da ist, kannst du. Ja, tatsächlich, da sind wir wieder bei dieser hirnverbrannten äh, Idee. Da gibt es auch Menschen, die sich äh, ins Bett legen und einfach 24 Stunden lang ja, dort rumliegen und nichts sagen. Sie zeigen, wie sie schlafen, wie sie eine Serie gucken und das machen sie live. Ja. Teilweise geht sowas dann viral, also sehen ganz viele Leute, also will ich jetzt nicht überurteilen, aber <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, das, das ist, gibt's halt, ja. Das ist echt absurd. Ich habe gestern ein YouTube-Video mit meinem Bruder zusammen gesehen, hat er auf eine reagiert die nur Mimik macht mit dem Gesicht und die hat, weiß nicht, 50, 40 Millionen Abonnenten und das sieht halt einfach die ganze Welt und die lädt jeden Tag ein Video hoch und kann jetzt einfach dadurch leben. Ja. Die macht ein paar das komische Grimassen in die Kamera, mhm. eine Minute lang zu irgendeinem Song, der gerade populär ist und äh, die Leute rennen ihr die Bude ein. Das mhm. ist halt echt verrückt. Ja.
1: Ja. Na und sonst, ja, 15 Sekunden-Videos sind es normalerweise bei TikTok in dem Dreh und bis zu einer Minute ist das Maximum. Und wir haben natürlich aus dieser Minute dann in unserem Format, was wir jetzt auch bei YouTube, Telegram und so weiter hochladen, dann alles rausgeholt. Also eine Minute lang ein Thema. Angefangen hat es mit 9-11. Das war sogar genau am 11. September ja. 2020 das erste Video, was wir gemacht haben. Ein Minuten Video über 9-11. Und dann haben wir die Geschwindigkeit von unserer Stimme sozusagen, von meiner Stimme in dem Fall Verdoppelt gefühlt, dass ich da wirklich innerhalb von einer Minute die Fakten rausballer, von wegen äh, nicht nur zwei Gebäude, ja, das kennen wir ja die alte Geschichte mit WTC7. Und das stößt auf, natürlich bei TikTok, junge Leute, äh, Kritik äh, an erster Stelle, auch von wirklich von, ja, mit den berühmtesten TikTokern, ja, so nennt man sie heutzutage, die wirklich eigentlich die Miley Cyrus in Deutschland sind geführt oder wer auch immer, die dann hinschreiben, geht's dir noch gut, Junge, als ich die Maßnahmen in Australien kritisiert habe. Da haben uns wirklich Stars sozusagen kommentiert. Und sonst aber, ich meine, wenn dann ein Video zwischen... Also ich heute hm? dich
0: hat Miley Cyrus, Cyrus gefühlt?
1: <lacht> Nein, also... Nein, äh, also
2: eine, eine berühmte TikTok-Person, also eine Person, genau. die berühmt ist auf der Plattform... Ja. die hat. aus dem deutschsprachigen Raum kommt, hat ja. unter seinem Video kommentiert, genau. ob er noch alle, alle Tatsachen alle im, im Schrank hat. hat. So genau, ja. Und es ja.
1: war halt einer der wirklich einflussreichsten YouTuber, TikToker, Influencer, kann man sagen, die ja, unserer Zeit hier in Deutschland. Und kann man die auch
0: dann persönlich anschreiben und sagen, hey, bin, cool. ich, bin ich nicht der Meinung, komm einfach vorbei oder so, ja. wohne in Berlin. Also.
1: Wäre enorm, vielleicht kommt es noch. Ich hatte tatsächlich mal mit denen, das ist eine Gruppe aus Berlin hier, die diese YouTube-Videos macht und dem auch bei TikTok aktiv ist, vielleicht kommen wir tatsächlich mal in Kontakt, weil das sind bestimmt alles coole Jungs. Klar, der Kommentar nicht unbedingt sehr sympathisch, wenn man jetzt schreibt, geht es dir noch gut, Junge, obwohl ich halt einfach Fakten, die in Australien passiert sind, von wegen, dass Menschen dort verhaftet worden sind, weil sie über Demonstrationen bei Facebook gepostet haben, ja, das habe ich kritisiert und sonst, wenn dann aber ein Video zwischen 800.000 und einer Million Aufrufe, das war so das Maximum und das kann man, wie gesagt, nicht mit YouTube äh, vergleichen. Bei TikTok geht das halt um einige schneller, da kannst du mit 50 Abonnenten über Nacht ein Video hochladen, das hat dann 100.000, das passiert da schon mal. Aber das ist natürlich enorm, weil dann wirklich junge Menschen mit diesen Ansichten mal in Kontakt kommen, nicht nur eben aus der Zeitung, von wegen alles verschwurbelte Idioten, sondern einfach mal jemanden sehen, okay, der sieht das jetzt so und dann ist es ja schon mal ein Schritt weiter, weil... Wenn sich die Menschen, egal ob es über die Demo oder über die Maßnahmen, äh, sich nur über die Medien, ja, über die Zeitungen informieren, dann ist es was ganz anderes, als wenn sie zum Beispiel selbst mal einfach hingehen zu der Demo und sagen, okay, ich habe mit der Demo jetzt nichts zu tun, aber ich will endlich mal wissen, was, was sind das wirklich für Menschen. Sind es, wie es in der Zeitung steht, äh, Rechtsextreme, Corona-Schwurbler, die alle verrückt sind oder nicht? Ich komme mal ins Gespräch und dann merke ich, okay, das war jetzt eigentlich ziemlich sympathischer Typ, hat jetzt vielleicht nicht meine Meinung, aber cool. Und dann kann man daher durch die Demo gehen und wie wir es bisher kennengelernt haben, äh, ja, von Leuten, die irgendwie irgendwelche extremistischen Vorhaben haben, von wegen, weiß ich nicht, äh, haben wir ja auch wenig kennengelernt, weil es eben doch nur sehr wenig gibt, beziehungsweise gar nicht. Und äh, das ist natürlich, das wäre der nächste Schritt, dass die Menschen wirklich selbst anfangen, sich diese Sachen anzueignen und zu überprüfen.
0: Glaubst du, dass sich die Jugendlichen überhaupt noch wirklich mal eine Stunde irgendwo hinsetzen und sich so ein Thema reinziehen? Ja, also, da sind wir
1: wieder bei TikTok. Ja. Die Jungs sind halt bei TikTok und äh, seid halt eine Teufelsfalle. Auch ja. Videospiele, wie du sagtest, eben als Ablenkung ja. super. Das funktioniert halt wunderbar. Das ist halt das Ding,
2: kaum kommt ein neues Spiel auf den Markt, sei es äh, Fußball, äh, Ego-Shooter, wie auch immer. Die sind mhm. sowas von, der von gefesselt, die gehen mhm. entweder machen Schule oder gehen danach ins Studium und dann gucken sie entweder, weiß nicht, irgendwelche Streaming-Plattformen, die Mädchen gucken sich halt eher, weiß nicht, Filme an und die Jungs sind die ganze Zeit am Daddeln oder sind dann halt draußen im Fitnessstudio, jetzt geht's nicht, na dann bist du halt zu Hause und machst noch mehr davon. Mhm. Ähm, und weiß nicht, dann hörst du vielleicht im Radio, weiß nicht, die Zahlen steigen, oh verdammt, das ist ja so irre und die mhm. kriegen halt mhm. kaum was mit und recherchieren halt irgendwie auch kaum, weil sie halt, sag ich mal, in ihrer Matrix so drinne sind, die leben ihr Leben und äh, kommen halt auch wirklich nicht daran, weil ich weiß nicht, den wird es ja jetzt nicht wirklich, YouTube verhindert es ja auch viel, dass sozusagen, sag ich mal, alternative Medien den Leuten da äh, vorgespielt werden. Also einfach weniger Boxen. vorgeschlagen werden und du wirst halt zugebombt mit, weiß ich nicht, wie backe ich einen Schokokuchen oder so und dann, oh, sieht ja lecker aus und du wirst halt dauerhaft abgelenkt. Ne? <lacht>
0: wie backe ich einen Schokokuchen, genau. Würde ich mir aber auch einziehen. Ja, sagen, aber <lacht> <lacht> ja du, du
2: kommst halt sozusagen nie wirklich in Verlegenheit, wenn du nicht gezielt danach suchst, sage ich mal. Weil viel dafür getan wird, dass du medial, da bleibst, wo du bist.
0: Ja, früher gab es ja auch so große Bibliotheken. Ich meine, das gibt es ja immer noch. Aber das mal einfach durch Bücherregale ja, geht. Aber, aber das geht ja nicht mehr. Also 90 da geht ja niemand durch Bücherregale äh, nee. utopisch, utopisch. Aber ja.
1: viel Lesen, also was habe ich da? Tribute von Panem tatsächlich. Das war, Hast du es gelesen? Ja, ja, die, ah. die Trilogie. Äh, das wäre ja eh das Thema mal. Ne? Wie, ich habe ich hab die auch gelesen. Also. Ja, das ist enorm. Ich glaube, mit 13 war das. Da war ich mit meinem Bruder auf einer Kanufahrt. Und die habe ich ja durchgesucht davor. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, war halt äh, Greg's Tagebuch, ne, ein Kindercomicbuch, auch sehr schön. Aber das war echt die Trilogie, mit der ich angefangen habe. Und das ist ja politisch direkt das Thema, wo wir sind. Tribute von Panem, ne? eine dystopische Zukunft, eine kleine Elite kontrolliert im Endeffekt äh, das gesamte Volk und unterdrückt es. Und dann gibt es eine Revolution und so weiter. Ich will nicht spoilern. Äh, habe ich, glaube ich, gerade. Ja, glaub, ja. ähm, Lest durch, so, Tribute ja. von Panem. So sieht aus, ja. Nee, aber da sind wir ja beim Thema. Ich meine, mit 13 dieses Buch zu lesen, das ist, glaube ich, was tatsächlich deine ganze Zukunft in eine bestimmte Richtung beeinflussen kann, weil du merkst, okay, man kann eigentlich mal hinterfragen, inwiefern hat dieses Buch Tendenzen, die es auch in der Wirklichkeit gibt. Ja. Und wenn man zum Beispiel mal guckt,
2: unsere Eltern, die sind ja, weiß nicht, jetzt Anfang 50 oder so in dem Dreh, und was hatte man damals? Kein Smartphone, kein Internet, man war draußen, man war halt in der Schule und hat halt immer noch viel Zeit und viel Kontakt mit Menschen gehabt. Also halt, hat sich noch mal unterhalten und hat vielleicht mal ein Buch gelesen. Und heutzutage, wenn man mal in der Bahn ist oder durch einen Supermarkt geht, die sind, weiß nicht, 1,30 groß und haben ein Telefon, das ist fast so groß wie die. Ähm, und die sind <lacht> ja, ähm, Und du wirst halt einfach umso, du bist halt viel jünger. Ja, du bist also halt, ich
0: stelle mir da gerade so einen Zwerg vor, <lacht> weißt du mit so einem Smartphone. <lacht> so, so, so.
2: Ja, so in etwa sieht es ja halt auch aus. Ähm, und die sind halt dann schon auf TikTok oder gucken sich halt Videospiele an oder haben halt eine Playstation zu Hause und werden halt von klein auf halt schon äh, abgelenkt mhm. und kommen halt gar nicht in die Verlegenheit, um irgendwas zu machen. Und da war halt damals der Punkt nicht so groß. Also es war nicht so gegeben, die Leute abzulenken. Darum sind vielleicht auch noch viele ältere Leute, sage ich mal.
0: Wäre ja, das eigentlich mal eine Idee, einfach so Buchvorschläge einfach in einer Minute zu machen für ein Buch was mhm. Interessantes? Mhm. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich ja. Kauft,
2: gekauft, gelesen also, wird. Sie vielleicht also, einfach mal das Internet drei Wochen ausmachen oder so. Ja. Und, mhm. Oder reicht ja schon der Fernseher, das wäre vielleicht schon mal gut. Ja.
1: Ja, ich will mich da nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen mit Buchempfehlungen. Also ich habe das ein oder andere Buch gelesen, aber zum Beispiel haben wir auch ein Video über 1984 gedreht. Ja, das Buch, was ja mittlerweile, ich glaube, in China verboten worden ist ja. und sagt ja den meisten was. War ja auch teilweise Pflichtlektüre in der Schule, vernünftig, denke ich. Und ich habe tatsächlich die Zusammenfassung gelesen, den Film mal angeguckt und dann haben wir ein Video drüber gemacht, obwohl ich das ganze Buch selbst noch nicht gelesen habe. Aber es gibt nun mal diese Bücher, die man äh, einfach mal gelesen haben, haben sollte, finde ja kann jeder natürlich für sich selbst entscheiden, wie er sich da äh, reinfindet. Weil im Endeffekt, man sagt ja das Argument, ja, das, wo habt ihr denn das jetzt gelesen? weil Im Internet habt ihr das irgendwo gelesen. Na, das ist ja, das ist ja wieder was. Aber mittlerweile, das Internet ist ja nun mal äh, die Möglichkeit, die wir zurzeit haben. Du kannst dich im Endeffekt äh, einem kompletten Selbststudium untergeben, ohne dass du einen Professor hast, der dir das alles vorlegt, was du jetzt äh, sehen sollst und was nicht. Aber wenn du willst, du kannst äh, Professoren, du kannst Wissenschaftler, du kannst Philosophen bei YouTube-Vorträge dir angucken oder wo auch immer. Und dann zieht dieses Argument, finde ich, nicht mehr, was man so oft hört. Ja, aber du hast jetzt nicht Virologie studiert, also wie kannst denn du da jetzt bitte dich zu äußern? Und das ist irgendwie das Gegenteil von dem, was ein mündiger Bürger eigentlich ja. von sich selbst denken sollte. Weil man sagt, ich bin hier ein Mensch, ich bin auf die Welt gekommen. Und dieses Privileg, dass du jetzt ein Zertifikat hast, wo drauf steht Studium mit einer 1 plus abgeschlossen, macht dich doch nicht zu einem mündigeren, zu einem besseren Menschen, sage ich mal. Klar, das zeigt, okay, er hat sich anscheinend mit dem Thema beschäftigt, aber dass diese Menschen jetzt nicht mehr miteinander reden können oder äh, wenn der andere sich auch durch andere Möglichkeiten informiert hat, äh, das, ja, das finde ich schade, dass da viele einfach... Bevor sie sich überhaupt informieren, einfach sagen, nö, ich vertraue auf die, die studiert haben und ja, aus dieser Abhängigkeit muss man dann auch erstmal wieder rauskommen. Und das ist die Frage, wie?
2: Ja, man muss halt erst wieder anfangen, selber zu denken. Das mhm. ist halt ein großer Punkt. Ja, viele Leute haben auch gar nicht die Zeit dafür. Die fahren anderthalb Stunden hin zur Arbeit, arbeiten dann neun, sind neun Stunden auf Arbeit, fahren anderthalb Stunden zurück, kümmern sich dann um ihre Kinder. Und dann läuft halt abends, mhm. weiß nicht, Tagesschau, mhm. Tagesthemen und dann, ah okay, bist informiert, weil du anderweitig keine Zeit dafür hast. Mhm. Ja, und dann, na gut, die werden schon wissen, was passiert und dann glaubt man das halt. Mhm. Ja, und da bleibt halt nicht mehr viel Zeit, um irgendwie selber nachzudenken. Man hat halt einfach, würde ich behaupten, den Leuten das Denken abgenommen. Ja. Also man betet irgendwas vor und man kauft es einem so ab.
0: Was mich noch erstaunt ist so, dass jetzt doch auch die äh dass doch noch so viel ferngesehen fern wird, sage ich jetzt mal, so also diese klassischen, klassischen Medien konsumiert werden. Ja. Also dann, wird, dann läuft, halt, läuft halt daheim bei Mama und Papa die, den Tagesthemen und dann wird das Kind halt immer so ein bisschen, na gut, es zockt halt oder was weiß ich, was ja. es zwischendrin macht, aber kriegt halt immer noch so die, äh, die Dusche ab. Also. Ja.
2: ja, oder halt im Radio. Fahren so viele Stimmt. Leute Auto, hoch und runter, Corona, Corona. Ähm.
1: Ja. Und das ist ja auch dieser Punkt, wenn viele sagen, ja, aber ihr informiert euch ja jetzt auch einseitig aus dieser, ich sag mal, alternativen Medienszene. Man kommt ja überhaupt nicht drum herum, sich wirklich von beiden Seiten zu informieren, weil du wirst doch von überall vollgeballert mit, ich sag mal jetzt äh, Mainstream-Journalismus in Anführungsstrichen. Ne? Äh, du bekommst die Meldungen mit, wenn du dich bei der E-Mail-Adresse anmeldest, du bekommst die Meldung mit, wenn du bei YouTube guckst, was dir vorgeschlagen wird, du bekommst das einfach mit. Und wenn du dann noch diesen... Pluspunkt, sage ich mal, hast äh, und das braucht ja auch nicht stundenlange Recherche, wenn du einfach ja. mal guckst, okay, eine Telegram-Gruppe, heute gucke ich mal 20 Minuten durch, was gibst du und dann bist du direkt, dann hast du direkt zwei Ansichten und wenn dann der Gegenüber aber einfach nur ARD geschaut hat und nicht diese zweite Komponente mit drin hat, dir dann erklärt, du machst ja deine einseitigen Sachen, du hast ja keine Ahnung, du bist ja ein Verschwurbelter, dann ist da halt so eine Disbalance und äh, schade dann. Was, dann was heißt
0: denn... Du bist so ein Verschwobelter. Ich habe den Begriff bis vor drei Monaten noch ja, nicht. Ich glaube, das gehört geht uns
1: allen so, ja. Also, ich kannte die Begriffe äh, schon seit 2015. Die kennt ja jeder im Sinne von abstrus, mhm. krude. Ähm, was gibt es noch? Krude, abstrus. Naja, auf jeden Fall ist verschwobelt jetzt der neue Shit, ja. ja
2: verschwobelt. Mhm. Mhm. Naja, es kommen so viele Wörter in letzter Zeit irgendwie ans Licht, die es davor irgendwie nicht gab, die mhm. sich wieder ausgedacht mhm. werden und dann. Ja. Kommt Corona-Leugner, Covidiot, mhm. was auch immer da dir an den Kopf gehauen mhm. wird und du hast die Sachen davor noch nie gehört, weißt doch bei manchen
1: mhm. Sachen gar nicht, was es heißt, aber du bist es halt einfach. <lacht> wir sind es ja? jetzt und ich meine, ähm. wir haben es ja auf die alte Schule gemacht, ne? wir sind die Ketzer. Ne? Damals ja. vor ein paar hundert Jahren waren es die Ketzer, heute sind es die äh, Verschwörungstheoretiker, das sind alles Begriffe um im Endeffekt diese Teilung, ja, Teile und Herrsche eben voranzubringen und das sind äh, ja, grundlegende Strukturen, Teile und Herrsche, die eigentlich jeder mal in der Schule vielleicht mal gelernt haben soll. ja Kontrollierst du äh, eine Menschenmasse, musst du es irgendwie schaffen, dass sie sich gegenseitig äh, aufspalten und gegenseitig äh, ja, fertig machen, anstatt mal zu gucken, okay, was macht eigentlich die Regierung da oben? Ne? Und äh, dieses, dieser Begriff Verschwörungstheoretiker, der hat ja mit 9-11 was, glaube ich, nee, mit JFK war es, ja. schon in den 60ern angefangen. Da war auf einmal dieser Begriff Conspiracy Theorist und 9-11 ging es dann weiter. Und da sind ja, ich glaube, die zwei verschwurbelten Verschwörungstheorien. Bei 9-11 stimmt was nicht, bei JFK stimmt was nicht. Ja, wie war das bei euch? War das äh, euer Thema, äh, wo ihr mal angefangen habt, okay, da stimmt was tatsächlich nicht?
0: Aber ähm, ihr habt vorher noch, was gesagt und zwar, dass es auch hm. die Gelbwesten in Berlin hm. gibt. Habt ihr mit denen Kontakt oder?
1: Ja, definitiv. Also wir hatten äh, Was durch, sind denen ihre Ziele
0: oder was ist da?
1: Ja, Souveränität, oder Freiheit, könnte man, ja. glaube ich, so aufs Grobe runterbrechen. Sie kennengelernt, äh, das ist 10, 20 Mann, die sich dort jeden Freitag vor den Botschaften in Mitte äh, treffen und dort ja eine Kundgebung im Endeffekt halten. Und die berühmt-berüchtigten schwarz-weiß-roten Fahnen eben schwenken. Und dann äh, haben wir uns natürlich gefragt, okay, äh, wofür stehen die jetzt? Was machen die? Und irgendwann... Also das
0: sind jetzt keine Rechtsradikalen, sondern die <lacht> nee. schwarz-weiß-rote Fahne schwenken, sondern das sind Gelbwesten eigentlich.
1: Ja, na, Sie haben es ja erklärt, der äh, Ricardo zum Beispiel, der von den Gelbwesten sozusagen der Ansprechpartner ist, dass er einfach die Idee cool fand, dass ganz verschiedene Menschen, egal ob aus dem linken oder rechten Spektrum, in Paris war es ja damit ja. zusammengekommen sind und einfach gesagt haben, komm, wir sind jetzt hier für eine gemeinsame Sache unterwegs. Und die Idee hat er ja dann übernommen und in Deutschland gab es ja dann auch diese Gelbwesten aufstehen und so weiter, die sich ja dann ja im Endeffekt äh, ja, selbst kaputt gemacht hat, dadurch, dass man jetzt äh, diese, diese Linke, die Linken die dann da reingebracht haben und so weiter. Und deswegen schrecken auch viele davor ab Gelbwesten, das hat auch schon mal nicht funktioniert, das ist doch Quatsch. Aber die stehen halt echt für ein ganz anderes Thema, also für diesen Friedensvertrag eben. Und ja, Thema Rechtsradikal, da hat ja der Volkslehrer eigentlich, finde ich, die passenden Begriffsdefinitionen mal gebracht, von wegen radikal, ja, von der Wurzel her für etwas sein. Und wenn du jetzt für von der Wurzel her für Souveränität und Freiheit bist, ja, jedes Volkes sozusagen, dann ist es ja absolut cool. Und dann rechtsextrem, linksextrem, ins Extreme gehen, Gewalt anwenden, das ist natürlich etwas, darauf haben wir alle drei beziehungsweise alle vier keine Lust. Und so haben wir auch die Menschen dort vor den Botschaften kennengelernt, ja.
0: Ach ja, seid ihr hingegangen und habt ja. ihr dann interviewt oder wie, wie ist der Kontakt zustande gekommen?
1: Ja, das war so der
2: erste Kontakt und wir hatten halt in der Hinsicht auch noch gar nicht so viel Wissen und dann, ach nee, das hat angefangen mit dem, ähm, da gab es ein Camp vor dem, ah, nach dem ersten ja. achten, vorm äh, querdenken protest Ja, so ein Querdenken-Protest-Camp und äh, da stand halt einer von, Ricardo von den Gelbwesten stand, dann haben wir einfach mal zugehört und dann gab es mhm. da so viel Input und dann äh, das mal ein bisschen mit denen ins Gespräch gekommen, also ich habe halt nur gelauscht und dann hat er uns seine Karte gegeben und mhm. meinte, ja, jeden Freitag stehen wir da von 16 bis 18 Uhr vor der russischen Botschaft, wenn er Lust hat, kommt er einfach gerne mal vorbei und das haben wir natürlich gleich gemacht und äh, super nette Leute und ja,
1: die haben einfach einen immensen Pool am Wissen. Ja, am Wissen. das haben wir dann auch erlebt. Also, ja. Das war dann kein Dialog von wegen, was hältst du von den Maßnahmen, findest du das gut oder schlecht, sondern da war ein Kollege ja, und der hat dir dann zwei Stunden was erzählt und nicht so von wegen, dass du getan hast, äh, als würdest dich interessieren und ach ja, okay, mh, sondern du hast wirklich zwei Stunden lang die Augen aufgerissen wie auf Drogen und gedacht, okay, alles, was er gerade erzählt, ist enorm krass, du musst so viel wie möglich jetzt aufnehmen und dann verarbeiten und dann hat er dir zwei, Jahre, äh, zwei Stunden die Welt erklärt, gefühlt und... Äh, dann war es erstmal erst baff, weil wenn es dann darum geht, okay, was ist die BRD, was ist die BRD nicht, das sind natürlich schon Punkte, die noch bisschen an die Substanz gehen und das Weltbild vielleicht doch noch mal ein bisschen verschieben. Und seitdem, also seit dem Sommer informieren und beziehungsweise recherchieren wir eben in diese Thematik äh, immer mehr, weil wir denken, dass es eben eine sehr, ja, sehr ursprüngliche beziehungsweise sehr wichtige, ja, ja eigentlich mit der <lacht> essentielle so. Punkt, genau
2: den wir halt behandeln müssen. Ja. Ja?
1: Wären wir fremdbestimmt ja, von ja. einer Elite, dann äh, können wir demonstrieren, wie wir wollen. Wenn wir souverän sind, äh, das Volk soll ja der Souverän sein, klingt ja heutzutage fast äh, ja, revolutionär, wenn man das so sagt. Äh, das ist der Punkt, um den es eigentlich geht. Und diese rechtliche Situation der BRD, da hatten wir schon immer mal im Hinterkopf, So, da gibt es jetzt die Leute, die sagen, das ist eine Firma. Und dann dachte man sich, okay, wie, okay, okay, kann sein, weiß ich jetzt auch nicht, was das äh, soll, dass sie das sagen. Und wenn du dich dann mal be beschäftigt hast, dann merkst du schon, okay, krass, äh, kann man sich mal äh, drauf einlassen und mal gucken, äh, ob das so stimmt. Und wir haben eben laut unserer Recherche eben viele Übereinstimmungen mit mit zum Beispiel Escape Westen, ja, äh, getroffen. Und wir haben uns eben nicht abschrecken lassen von der schwarz-weiß-roten Fahne, weil in den Nachrichten wird gesagt, Rechtsextreme darf man nicht mitreden, die wollen dir ne, ne, eine Flasche über den Kopf ziehen und genau der Gegenteil war der Fall. Ja, die wollten unbedingt mit uns reden als Außenstehende und sie wollten uns auf jeden Fall keine Flasche über den Kopf ziehen. Das, so stelle ich mir Rechtsextreme vor. Ne? Also ja. Springerstiefel, Glatze, irgendwie dann eine Fackel in der Hand oder so. Und auch da muss man ja sagen, dass er ja so viel unterwandert vom, vom Verfassungsschutz. Ich glaube auch, diese Links-Rechts-Teile-und-Herrsche-Sache ist so viel auch inszeniert, einfach damit diese Gewalt auf diesen beiden Polen aktiv bleibt. Ne? Teile-und-Herrsche ähm,
0: Was sind denn eure Haupt Ihr habt gesagt vorher, dass ihr nochmal streamen wolltet, dass ihr euren Streaming-Service jetzt wieder irgendwie ankugeln an wollt. Was für Art von Streams wollt ihr da machen?
2: Äh, na, unsere ersten Streams waren halt, man hat sich Sachen aus den Telegram-Gruppen, die aktuellsten Sachen halt rausgesucht und hat die halt einfach vorgetragen, so wie es wahrscheinlich fast jeder gemacht hat oder immer noch macht. Und äh, ja, also mir oder uns äh, besser gesagt ist eingefallen, dass wir eine Morgensendung, sowas wie Frühstücksfernsehen Frühstücks halt machen wollen, weil halt ziemlich viele Leute uns zugetragen haben, dass sie halt früh morgens gerne was hätten, weil abends überschlagen sich die Ereignisse, jeder hat so fünf bis zehn Kanäle, den er folgt und flop, 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 der ist live, der hat ein Video und du kommst einfach nicht hinterher. Ja, aber frühmorgens gibt es halt einfach noch nichts und da stehen die Leute auf und wollen sehen, wie das Wetter ist, äh, ein bisschen Unterhaltung und halt schon mal ein paar Themen, die jetzt aktuell sind, halt einfach mitbekommen. Und da gibt es halt leider keinen. Also ich kenne keinen, der da irgendwas macht in der Form. Also ich kenne auch okay. keinen. Und da dann halt sich Frühstücksfernsehen von den Mainstream-Sendern anzugucken, darauf haben die Leute leider keine Lust, aber das machen macht es halt, leider. Ja, ja verständlicherweise. aber verständlicherweise, aber machen es halt trotzdem, weil sie halt irgendwas sehen wollen.
0: Oder so eine Frühmorgens-Talkshow, weißt du, so alle sind so ein bisschen verschlafen. <lacht> <lacht> Kaffee, ja, zum Beispiel.
2: Dann werden da Gäste eingeladen, wie auch immer, vielleicht auch das Rezept des Tages, der Woche. Die Leute können <lacht> was einschicken, einfach irgendwas. Die Leute können sich ja was überlegen, wo sie sagen, oh, das fände ich cool, wenn es mit drin ist kann eine Abstimmung machen, was weiß ich, die können halt gerne mitentscheiden, was da kommt.
0: Also könnt ihr dann auch zum Beispiel einen Live-Chat mitlaufen Ja, lassen, auf jeden Fall.
2: Und das ist ja auch das Coole am Stream, dass du halt mit den Leuten gleichzeitig interagieren kannst. Ja? Die sagen dann, oh, das habe ich auch schon gesehen oder hast du das mal gesehen und oh, das sieht cool aus und Du bist halt einfach in Verbindung mit den Leuten. Das finde ich da läuft in der Sache es bei, ziemlich cool.
0: Läuft es bei TikTok auch so ab, dass man dann, äh, wenn man Livestream macht, dass, dass die Leute dann auch im Chat was sagen können oder so? Ja, ja,
2: du hast genauso einen Chat wie bei Instagram oder bei anderweitigen Plattformen, wo du live gehen kannst. Aber genau. das muss ich dann bei TikTok ja wirklich auch
0: mehr, noch größer
2: werden, mehr amplifizieren, mhm. weil das ja, ist du ja. Du hast, glaube ich, 10.000 Leute oder so, die dir folgen oder so, um live zu gehen
1: oder was machst nee. du da? Das ist, glaube ich, sogar eine Voraussetzung, ja. aber auch bei YouTube ist es ja so, egal ob bei TikTok oder YouTube, ja. wenn du da 20, 30.000 Leute hast, die dir zugucken, dann ist der Chat natürlich an hier. und dann gibt es ja diese Einstellung, dass man eben nur alle fünf reinhaut. Minuten was äh, reinschreiben kann, dass das alles ein bisschen langsamer läuft. Aber ja, diese Kommunikation zwischen dem Streamer und dem Zuschauer, die ist natürlich eine, die man im Fernsehen halt so nicht hat und generell kann man sich, glaube ich, echt viel... Ähm, ja, im Endeffekt nicht abgucken von den offiziellen Medien, aber dass man halt so einen gewissen Anspruch hat, okay, wir machen hier wirklich Konkurrenz, ne? wir sind jetzt nicht einfach, wie sie uns benennen, verschwurbelte äh, Streamer, die hier irgendwie ja. auf Teufel komm raus irgendwas machen, sondern man kann da echt professionell arbeiten und ich glaube, das ist auch so dumm es klingt für den Außenstehenden, ist ja auch irgendwo verständlich eine wichtige Sache. Wenn du jetzt sagst, okay, ich will mich jetzt mal mit den Leuten äh, da auseinandersetzen und auf einmal klickst du ein Video an, äh, hast du irgendwie drei Pixel auf dem Bildschirm und die ganze Zeit ein im Mikrofon, dann ist das Wichtigste tatsächlich, äh, dass erstmal so eine gewisse Professionalität, das bringt ja dann auch eine gewisse Autorität eben, okay, kann ich jetzt mal zuhören, das äh, höre ich mir mal an und wenn dann der Inhalt noch stimmt, das ist natürlich eine Top-Mischung und so kann man es machen, glaube ich. Ja.
0: Also so auf dem Sofa, ganz gemütlich, morgens ihr sitzt da
1: Tendenziell, ja.
2: Oder man richtet sich so eine nette Ecke ein, dann sieht es halt aus wie bei denen am Frühstückstisch. Man kann sich auch was ganz anderes ausdenken. Also es
1: ja. ist ja nicht vorgegeben. Mhm. Aber das werden Komm wir, ja, also Livestreams werden wir auf jeden Fall wieder machen. Das ist einfach eine Sache. Gibt
0: es dann zum Beispiel?
1: Tendenziell, hoffentlich, ja. hoffentlich. Die sind ja nicht aus
2: Plastik wie im Fernsehen. <lacht>
1: Stimmt, ja. Genau. Also ich,
0: mir ist ja heute noch so ein Gedanke gekommen, irgendwie weil ganz viele Jugendliche, die vielleicht sich nicht ausgrenzen lassen wollen und dann halt nur Maske tragen, weil sie es halt müssen und mhm dass man vielleicht irgendwie eine, eine App oder einen Chat macht, der quasi so denen hilft oder eine Unterstützung bietet, mhm. das speziell halt, halt auf das jugendliche Publikum ab,
1: abzielt. Ja klar, erinnert mich gerade genau an die App, sage ich mal, der Gegenseite. Irgendeine Organisation hat sich jetzt da hingestellt und stellt äh, ja, eine App den Schulen und Universitäten vor, die vor Fake News warnen und dir dann zeigen mit der App, okay, das ist ein Fake News und äh, so findest du es heraus und äh, ja, da wird dir sozusagen
0: und, und, wie, und wie findest du es das raus? Weißt du das?
1: Na, ich glaube, ich habe tatsächlich mal... <lacht> das ja, ist totaler Müll. Na, das geht bei Telegram, äh, ging das äh, auch gerade rum und zwar ein Bogen, wie man das herausfindet, nach dem Motto, die Schwurbler, vielleicht werden sie sogar genau so genannt, also irgendwie mit diesen Begriffen wird gearbeitet. Die probieren, ihre Meinung mit Wissenschaftlern zu unterlegen. Und dann steht da wortwörtlich, das sind aber falsche Wissenschaftler. Und da muss also da muss doch jeder außenstehen, egal welche Meinung er hat. Da muss irgendwas leuchten und sagen, okay, warte, falsche Wissenschaftler. Kann es sein, dass das einfach Wissenschaftler sind, die nicht der Norm, nicht dem Mainstream entsprechen und deswegen jetzt gerade ausgeschlossen werden? Oder sind das jetzt wirklich falsche Wissenschaftler, die sich irgendwie einen Doktortitel wie unsere, wie heißt er, der Gutenberg oder der Drosten, der gar keinen Doktortitel erst hat. Na, und doch, doch, wir wollen hier keine falschen nee, stimmt. Ja, also ja, ja, er hat, das er hat ja. so ähm, einen schönen Doktortitel. Der er hat einen enorm. Doktortitel,
0: nur er wird in Zweifel gezogen inzwischen okay. durch okay. mehrere Untersuchungen. Habt ihr das verfolgt? Gar nicht. Also. <lacht> das war nur so, ich habe neulich ähm, dazu das Video vielleicht mhm. von ähm, KenFM, das letzte mhm. Video, das mit dem ähm, parlamentarischen mhm. Untersuchungsausschuss mit diesem Juristen. Meine, kannst du den mal googeln? Das letzte
1: KNFM-Video vielleicht mal. Anwälte für Aufklärung mhm. aus der Richtung? Genau, Anwälte mhm. für Aufklärung. Wir hatten vorhin nachgeguckt gucken. und KNFM ist gleich gelöscht.
0: Ja, KNFM, geh ja, okay, auf kenfm.de genau. und dann so, müsstest
1: ja. das, das Video dann sehen. Ja, YouTube-technisch wurden die wahrscheinlich äh, heute gelöscht oder haben sich selbst entfernt? Nee, so. YouTube, also KNFM hat sich
0: ähm, die haben ihren Kanal leer gemacht, soweit mhm. ich weiß. Und dann sind sie gelöscht oh. worden.
1: Äh. Ja, das macht natürlich Sinn. Ne? Das ist natürlich stark, ja. Da also, waren wieder die
2: falschen Wissenschaftler bei YouTube
1: unterwegs. Ja,
2: aber das ist halt ziemlich clever von der Plattform, weil du hast eine große Reichweite an Zuschauern generiert und dann flop, bist du weg. Mhm. Und dann kannst du einklagen und das kostet aber alles Zeit. Und dann machst du natürlich einen neuen Kanal auf. Aber ich sag mal, viele Leute sind auch mit der Technik nicht so bewandert, um dann da... Dich wiederzufinden oder das wird, du hast dann keine Follower mehr, man sieht dich nicht mehr so schnell. Du gibst zwar den Namen ein, aber dann funktioniert irgendwas nicht, du findest die Leute nicht. Alles ja, ist schon recht raffiniert gemacht, um. Es ist halt tricky, also du musst Ja,
0: es ist anstrengender, dich dann einfach ja, auf jeden wieder Fall. aus dem Ding zu finden.
2: Oder man sagt, geh auf die Plattform, dann mache ich einen Livestream hier, aber die Videos werden da ab, äh, hochgeladen. Also das okay. ist halt ziemlich anstrengend für viele Leute, weil dann ist die eine Plattform nur in Englisch dann finden
1: sie sich nicht zurecht. Dann ist die Anwendung wieder ganz anders. Und, ja. und deswegen läuft ja, ja auch gerade diese Klage gegen den Zuckerberg. Äh, auch die Google-Leute sind in den USA gerade unter Beschuss. Twitter äh, auch. ja. Äh, juristischerweise, weil YouTube stellt sich ja immerhin als Plattform, wo jeder was hochladen kann. Und deswegen nehmen sie auch keine Haftung dafür, wenn jetzt jemand irgendwas äh, Schlimmes hochlädt, irgendwas, was äh, nicht cool ist, sag ich jetzt mal. Aber auf der anderen Seite macht ja YouTube genau das Gegenteil, wenn sie nämlich gezielt Eingriff nehmen, was geguckt werden darf, was vorgeschlagen wird, was ja. gelöscht wird und was nicht. Und deswegen, YouTube ist ja mittlerweile wirklich das Monopol und wenn du das kontrollierst, dann kontrollierst du im Endeffekt die Meinung. Ja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Nee, wird. das
0: ist nicht das letzte. Scroll mal ein bisschen runter, mal gucken, vielleicht finden wir das Video. Ja, genau, da haben wir es mit Rainer Füllmich. Füllmich genau. Ja. Und der hat das, wie sind wir jetzt auf das Thema nochmal gekommen? Corona-Untersuchungsausschuss. Drostens. Drostens Lebenslauf, genau. Mhm. Er hat gemeint, dass die Arbeit ja von der Doktorarbeit ganz lang verschwunden worden ist und mhm. die lag dann auch nicht an der Universität und dann plötzlich war sie dann da. Aber die Arbeit war dann so geschrieben, dass sie den Richtlinien von 2000 ihr könnt mich jetzt alle hier steinigen, aber von 2007 oder 2008 stand gehalten hat, aber nicht von 2001, also aus mhm. dem Jahr, wo die mhm. eigentlich geschrieben worden mhm. sollte. Also mhm. das so ein bisschen kurios, hat so ein bisschen fishy äh, einfach so einen Eindruck gemacht.
2: Ich glaube, es gibt noch eine Politikerin, die gerade ähm Probleme hat mit ihrem Doktortitel, weil der, glaube ich, nicht verifiziert ist oder so. Ich glaube, du musst den auch immer hochladen auf verschiedenen wissenschaftlichen Seiten. Das wurde bis heute, glaube ich, noch nicht getan. Und da ist sie sozusagen auch gerade mit dem Thema im Rampenlicht. Na,
1: schauen wir mal, wie es weitergeht. Der Drosten ja. hat ja vorgestern, meine ich, die Klage äh, ja, bekommen, beziehungsweise die Klage in den USA ist rausgegangen Richtung Drosten aufgrund des PCR-Tests. Ist die schon draußen, wirklich? Vorgestern soll wohl der Staatsanwalt dort... Ja, aktiv geworden sein mit dem mit dem Schreiben. Ich habe nur gehört, sich,
0: dass das ja erst die... Ja, okay. Könntest du mal googeln? Ja, das ist ähm, ja natürlich super. Genau. Also PCR-Klage, Rainer Füllmich, USA, Drossen oder...
1: Was ja, weiß ich was ich du weiß was nicht, heißt, der Füllmich, äh, der hat ja glaube ich von einer Sammelklage, äh, Sammelklage gesprochen, aus Deutschland, wa? von verschiedenen... Ich glaube, ja. in den A gibt es auch nochmal eine extra... Äh, eine externe Klage, glaube. ja.
0: Genau, also und diese externe Klage ist glaube ich aussichtsreicher, weil ja. die ja da so ein Mass-Class-Actions machen, mhm. ähm, wo es halt wirklich um krasses Geld geht irgendwie. Scheinbar ist das deutsche Rechtssystem, kenne ich mich zu wenig aus, irgendwie nicht so gut dafür, mhm. ähm, dass man das machen kann.
1: Wow. Und da sind wir auch wieder bei dieser satanischen Spiegelung. Zuletzt der Drosten noch ja, all diese äh, von Schiffmann über Ballweg, über wen auch immer, kann man sich natürlich über die äh, ja, Motive dieser Menschen erstmal äh, streiten, sicherlich. Aber Fakt ist, dass zum Beispiel Querdenken ja eben diese Massen auf die Straße gebracht haben. Das ist ja eben der Punkt, der eben im Fokus steht. Aber ja, Drosten meint eben, das machen die ganzen Organisatoren nur, um Geld zu verdienen. Und auf der anderen Seite ne, äh, zieht sich der ja Drosten durch diesen PCR-Test natürlich auch ordentlich die Taschen voll, würde ich mal behaupten. Also ich
0: meine, das Geschäft mit dem PCR-Test mhm. ist ja unglaublich viel größer, als wenn mhm. da jetzt irgendwelche naja. Leute hier... Äh, also das Argument finde ich jetzt nicht unbedingt haltbar, also von seiner mhm. Seite.
1: Mhm. Na schauen wir mal, Tja. was haben wir da?
0: Was haben wir da für Treff-Treffer?
1: Natürlich, da sind wir ja full da ja Zeitung. Mhm. Vor einem Tag? Aber schon mal keine ARD-Spiegel und äh, Bildartikel den den am Anfang? Machen wir den
0: zweiten Link? Akzeptiere alles und dann sterben wir <lacht> hoffentlich <lacht> nicht. <lacht> Anwalt Rainer Füll greift Virologen Drosken und ki chef Bieler an. Mit einer Sammelklage in den USA und einer Klage vom deutschen Gericht will der Göttinger Anwalt Dr. Rainer Füllmich 62 Schadensersatz für Unternehmen geltend machen, die Einbußen durch, die Corona, durch den Corona-Lockdown hatten. In dieser Woche will er die erste Klage einreichen. Also scheinbar hat er es noch nicht gemacht. Äh, Im Corona-Interview mit der Fulda-Zeitung attackiert Rainer Füllmich, Lothar Wieler und Christian Dorsten heftig. Der Anwalt sagt, dass der Chef des Robos-Okoff-Instituts und der Charité-Biologe falsche Behauptungen aufstellen. Der PCR-Test sind offensichtlich nur ein Werkzeug zur Panikmache, laut einer der Corona-Thesen von Rainer Füllmich. Doch ein recht neutraler Artikel irgendwie, mhm, ja. aber scheinbar hat es noch nicht gemacht.
1: Na und aber ja. Im mhm. der Woche. Ja. PCR-Tests wurden jetzt auch in Portugal ja, vom äh, Gerichtshof dort gekippt, beziehungsweise die Maßnahmen wurden gekippt, weil dieser PCR-Test eben nicht gerade sehr aussagekräftig sein soll. Das sind natürlich gute, äh, gute Nachrichten, weil ich meine, am PCR-Test, da hängt es am Ende von ab. Ne? Wenn ja. du diese Laborpandemie, sage ich mal, ins Leben rufen willst, dann brauchst du diesen Test, der auf alles anspringt. Und wenn der fällt, dann fällt die Corona-Pandemie. Aber, wie wir ja schon gehört haben vom Klaus, wie heißt er, vom Great Reset World Economic Klaus Forum? Klaus Schwab. Klaus Schwab, der hat uns ja schon die nächste Katastrophe angekündigt. Hast du davon mitbekommen? Nee, was ist das? Na, was der, oder was hat er gesagt? der Klaus Schwab ja, hat sich hingestellt und gesagt, äh, die nächste Katastrophe wird im Vergleich zu Corona äh, ein, ja, ein Witz sein, sage ich jetzt mal in meinen Worten, weil dann kommt eine große Cyberattacke ja, und die Cyberattacke, wenn sich da irgendjemand reinhackt, kann dann natürlich ins Krankenhausnetz das Internet lahmlegen und so weiter, wäre eine Riesenkatastrophe. Aber ja, das ist diese Panikmache, die man dauerhaft bekommt. Ich meine, wir haben auch vor ein paar Monaten schon das Bill Gates-Interview, die meisten haben es noch im Hinterkopf, von wegen, die nächste Pandemie wird Corona auch äh, in den Schatten stellen. Und was soll man davon halten? Die Hellseher, die in ihre Kugel geguckt haben, äh, wollen uns jetzt weiter Panik machen. Ich glaube, man darf sich da echt nicht verrückt machen lassen, weil am Ende bist du ja wirklich in diesem Kreis drinne von schlechter Nachricht zu schlechter Nachricht. Und jetzt hat Bill Gates das gesagt. Da muss man eben gucken, dass man in seiner Mitte bleibt. Ja.
0: Michel, du hast mir vorher noch was erzählt und zwar, du verfolgst den Flugverkehr, um anscheinend demnächst in den Urlaub zu fliegen. <lacht> aber was hast du denn da noch rausgefunden, wo du, wo du deine Flugstrecken gecheckt hast?
2: Aber ohne Test hier. <lacht> ähm, na, ich habe jetzt die Seite gerade nicht parat, aber man kann einfach mal weltweite Flüge eingeben oder Fly-Tracker. Da kommt man auf eine Seite, da kann man den ganzen Flugverkehr auf der ganzen Welt checken. Und dann habe ich halt einfach mal mit einer Taste die, ähm, sag ich mal, die normalen Linien-Privatmaschinen ausgemacht und dann hat man halt Militär- oder Sonderflüge gesehen und äh, in Rammstein war auf jeden Fall ordentlich Betrieb, würde ich mal sagen, oder halt auch anderweitig vom Militär, da sieht man halt vom Kampfjet bis Aufklärung, hast du nicht gesehen, große Transportmaschinen, die um die ganze Welt fliegen. Ähm, und ein Artikel war vorhin in der Telegram-Gruppe, wo die Anwohner um diese Airbase da gemeldet haben, dass da seit Tagen irgendwie vermehrt Transportflugzüge ankommen sollen und auch in der Nacht krach sein sollen. Mhm. Und irgendwie hat jemand Panzer gesichtet, irgendwie die da entladen worden sind oder mehrere schwere Güter... Also ist alles ohne Gewehr, kann habt ich ihr, nicht zu sagen.
0: Habt ihr aber jetzt äh, seit ein paar Tagen dann so ein, einfach macht ihr so ein, ihr geht auf die App und ja, dann ich guckt, ihr, guckt ihr, äh, kann man das auch irgendwie dann locken, also ein Log mitlaufen lassen, wie viel das dann täglich sind oder dass ihr irgendwie ja. ein, ein Gefühl habt für die Zahlen oder?
2: Naja, ich gucke da ab und zu mal rein, wenn ich mhm. Zeit habe. Ich habe das einfach auf dem iPad offen und das ist halt ziemlich interessant, weil mhm. du siehst halt, wer von wo kommt. Manche Flugzeuge fliegen auch stundenlang einfach im Kreis und landen dann wieder, also Du kannst auch gucken zu welcher Zeit er wann wo war also es ist echt verrückt du kannst da machen du siehst die Flughöhe und alles und dann guck aber es ist ich. ja
0: interessant dass du auch den militärischen Flugverkehr ja, da ja auf jeden Fall siehst. also
2: manche Flugzeuge sind auch da siehst du einfach nur das ist halt irgendein Flugzeug da steht es kommt aus Deutschland aber sind keine anderweitigen Angaben unbekanntes Flugobjekt ja. Ja. <lacht> naja und ich sag mal die Sachen die du nicht sehen sollst die sind wahrscheinlich auch nicht zu sehen genau das ähm, ist so aber du siehst halt trotzdem ja. ziemlich viel Verkehr ja. wo ich jetzt nicht gedacht
1: hätte dass man den halt sieht und interessant ist ja eben diese Tendenz. Ja. Ja. Da sind wir bei dem Thema äh, Trump, Putin und so weiter. Haben sie da eine geheime Mission im Hintergrund zu laufen und äh, ja, werden hier auch in Deutschland als ja, mit Ursprungsland des äh, tiefen Staates, ja, werden sie hier aufräumen oder nicht? Das fragen sich ja zurzeit einige. Und wir ja, sind jetzt eigentlich schon seit ein paar Wochen, Monaten, sind mittlerweile vergangen, dass wir FICO zum Beispiel auf YouTube verfolgen. Das ist jemand, der Genau über diese Thematiken, die im Hintergrund mit Geheimaktionen und so weiter dort recherchiert und ja seine Analysen bei YouTube veröffentlicht und bei Telegram natürlich. Und das ist eine interessante Entwicklung, weil viele setzen ja wirklich ihre Hoffnung auf Trump, Putin, auf die Alliierten und so weiter. Und nach unserer Recherche können wir da eben viele Punkte sehen, die einfach sehr plausibel sind. Und hätte man auch nicht gedacht. Damals, 2017, äh, war ich noch unterwegs. Rammstein muss jetzt schließen. Das sind äh, die NATO-Krieger, die dort die Drohnen äh, ja, in den Nahen Osten bringen und völkerrechtswidrig Kriege führen, was ja unter Obama-Busch auch äh, 100% passiert ist. Jetzt ist auf einmal der Blickpunkt, okay, Rammstein, äh, große Hoffnung, dass da vielleicht demnächst mal der ein oder andere äh, vielleicht Urlaub in Guantanamo macht, vielleicht von Rammstein darüber geflogen wird. Äh, das sind ja die Hoffnungen, die sozusagen bestehen. Und ich kann auch verstehen, dass viele jetzt sagen, ja, das ist Quatsch, da wird mit der Hoffnung gespielt, das ist eine False Flag und so weiter. Da muss einfach jeder selbst für sich recherchieren und gucken. Ich kann Falco, V-E-I-K-K-O, ja, da zu Stölzer, genau. Ja, nur empfehlen und dann kann man sich hat ja Hat er einen Kanal oder ja. was hat der? Genau, ja. Also der hat, ich glaube, 17 Kanäle, ist ja diese Zahl, diese interessante. Und der erste wurde jetzt gelöscht bei 30.000, 40 40.000. Jetzt hat er den nächsten Kanal, wie heißt der? Der Klempner. Der Klempner V. Klempner genau. V, ja.
0: Der Klempner V. So sieht es aus, ja. Und der hat 17 Kanäle auf Telegram? Nee, auf YouTube, auf YouTube. sozusagen
1: schon äh, im Hintergrund. Und jetzt hat er halt den zweiten aktiviert, weil der erste schon gelöscht worden ist. Und sonst, klar, bei Telegram findet man alles. Er ist halt in Kontakt mit Hans-Joachim Müller, dem ja äh, wahrscheinlich schon der ein oder andere was sagt, sicherlich. ihr sagt er nichts. Nicht? Erklär nee. mal. Hans-Joachim Müller, okay. Genau. Das ist äh, ein älterer Herr schon, oder äh, fit ist er, das kann man sagen. Fit der ist schon. Und ja. gerade äh, im Kopf, also der hat äh, ja eine Sichtweise, die man halt sonst in der alternativen Szene halt selten findet. Und auch da gibt es wieder viele, die sagen halt, ja, äh, ist ein Agent, äh, Stasi, bla bla bla. Äh, aber... Wir finden den, ja, ziemlich klasse, muss man sagen und hat jeden Abend einen Livestream, den er macht und hat seinen, sein Denkwerk, wo er auch 15 Minuten lang eben ein Thema oder mehrere Fragen aus der Community einfach mal beantwortet und ja, bei ihm ist es einfach diese Weisheit beziehungsweise diese Sichtweise, die man halt sonst nicht oft hört, was ihn, glaube ich, äh, ja, sehr einzigartig macht. Mm. So kann ja, und es ja. werden halt Themen angesprochen, die du halt
2: nicht die ganze Zeit äh, mit denen du nicht die ganze Zeit konfrontiert wirst oder mit denen du, die halt nicht in den Medien vorkommen. Du hast halt die ganze Zeit dieses eine Thema, was halt gerade überall floriert: Maske und äh, Maßnahmen, Masken, ne? Maßnahmen, wie auch immer, die ganze Zeit Angst, 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 Angst. Mhm. Ähm, und da werden halt mal andere Themen ja. beleuchtet und Fragen gestellt: Warum ist das so? Warum kann das überhaupt sein? Wieso haben die Amerikaner hier überhaupt noch diesen Stützpunkt und so eine Sachen? Mhm. Da kommt man halt irgendwie mal ins Denken und ins Grübeln. Hm. Ist denn da irgendwas dran an dem, was die Leute da erzählen? Und dann guckt man halt wirklich mal nach. Und dann ist halt, Falko geht halt immer ein bisschen näher ins Detail. Ja. Und das ist halt das Gute. Natürlich raucht einem da der Kopf, nachdem man also ein Video gesehen hat und muss das erstmal verarbeiten, muss dann nochmal selber nachgucken, in ganzen Ruhe und sich Notizen machen. Aber da kriegt man auf jeden Fall mal ein paar andere Sachen mit, die man normalerweise nie so mitbekommt.
1: So kann man sagen. Und... Den Vergleich, den ich vorhin ziehen wollte, war nämlich, dass ja, mein Vater damals in der DDR das auch mal so beschrieben hat. Damals immer, ach, die Russen, die Sowjetunion, ja, nervig und jetzt hier Russisch lernen und die unterdrücken uns doch und so weiter. Und dann 2015, 16, bei dieser Ukraine-Konfliktsituation war der Schuh ja komplett umgekehrt. Da hat mein Vater gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich mal zum Russen sage, okay, äh, gut, dass er jetzt hier äh, am Start ist und keinen kein Krieg führen will mit der USA, beziehungsweise eben ja, nicht diese Angriffspolitik, die man von der NATO zu der Zeit eben ja, gesehen hat, äh, durchführt. Und heutzutage ist es jetzt eben dieser, ja, zum Beispiel Militärstation Rammstein ähnlich, ja, wenn es denn stimmt, dass Trump dort äh, inklusive mit Putin eben eine Gegenbewegung innerhalb der Elite ja, eingefädelt hat. Und das ist eigentlich so das Thema, mit dem wir uns gerade beschäftigen, weil klar, man kann sich jetzt stundenlang über Masken sind sie jetzt gut, ist der PCR-Test jetzt schlecht unterhalten, aber ja, wie man aus dieser Sache rauskommt, ja, was es für Lösungsansätze gibt, was es für Pläne oder Agenda äh, hinter diesen ganzen Maßnahmen, was es dort alles gibt, das sind eben die Dinge, die uns wirklich sehr interessieren und deswegen sind wir da eben ja. täglich am Recherchieren.
2: Genau, halt die Ursache bekämpfen und mal gucken, was ist der Auslöser für das Ganze und nicht nur irgendwelche Symptome bekämpfen. Ja. Mhm.
0: Was war denn euer erfolgreichstes äh, TikTok Video? Das, was, war, das war was habt ihr da besprochen? Habt ihr da auch sowas besprochen oder was war, ja. was war
1: das? Also faktisch gesehen das erfolgreichste mit 1,23, ja, ich glaube mittlerweile 1,4 Millionen. <lacht> ein typisches TikTok Video, ja, äh, man hat äh, gesehen, wie ein Polizist in Australien <lacht> jemanden hinterhergerannt ist und der Typ, der wohl keine Maske tragen wollte oder irgendwas maßnahmentechnisch dort nicht eingehalten hat, ist weggerannt vor den Polizisten und dann war da eine Autowerkstatt und erstmal so eine Fahne von der Autowerkstatt, die da vor bei der Einfahrt stand. Dann hat er diese Fahne genommen, ja, so, aus, so aus so einem weichen Stoff und hat dem die, den Polizisten so auf Distanz so ins Gesicht gehalten, so überhaupt nicht verletzungsmäßig gefährlich mhm. oder so. Dann ist der Typ weitergerannt in die äh, Werkstatt und hat halt den Polizisten mit so einem äh, Schaum, womit man eigentlich das Auto sauber macht, abgespritzt und dann ist der Polizist hingefallen. Ne? Das finden die Leute <lacht> bei TikTok enorm. Äh, ja, und dann habe ich gesehen, okay, ich habe keine Abonnenten, auf einmal hat das hier eine Million Aufrufe, ähm, da werde ich jetzt mal Content bringen, sage ich mal, ja, Mehrwert. Und dann haben wir angefangen mit diesen, ja, Ein-Minuten-Videos, die ja auch bei YouTube jetzt eben sind. Und da war das erfolgreichste Video, was ich dann mal wirklich als erfolgreichste sehen würde, diese Australien-Situation mit Drohnenüberwachung, mit ja. dem Impfzwang, mit Menschen weil sie bei Facebook Sachen posten. Das hatte ja dann diese 800.000, 900.000 Aufrufe und jetzt habe ich letztes Mal geguckt, wurde gelöscht ohne irgendwie Wenn und Aber, einfach weg. Findest du dann nicht mehr, aber deswegen ist es gut, dass wir die natürlich überall gespeichert war
0: haben. Werdet ihr da, da verwarnt oder ist es,
1: ist, es, ist es egal bei dem TikTok-Kanal? Na, meistens bekommst du eine Nachricht von wegen, ja, es verstößt gegen die Richtlinien, kannst jetzt nichts machen. Du kannst hier halt sagen, stimmt nicht, aber meistens wird es dann auch nicht wieder freigegeben. Und jetzt ist es aktuell so, dass ich mich anmelden wollte bei unserem Hauptkanal bei TikTok und dann stand da, dein Account ist vorübergehend gesperrt. Und ich konnte mich nicht mal mehr anmelden. Sonst war es immer so, schon drei, vier Mal jetzt mittlerweile, dass man einfach eine Woche lang nichts mehr hochladen kann. Und dann nach einer Woche geht es wieder. Und jetzt ist der Kanal anscheinend gerade sehr weg, aber mein Gott, es ist TikTok, da geht es echt nicht darum, dass man sich irgendwie eine große Reichweite aufbaut oder irgendwie, darum geht es uns ja nicht, dass wir jetzt dann Influencer-mäßig da die Stars machst werden. Du dann,
0: machst du dann so Leo Lobis 1, Leo Lobis 2, <lacht> Bis 3 irgendwie der nee. Kanal oder was also ist das denn dann? Für? Der,
1: der Hauptkanal ist Generation Punkt 2000 und der mhm. Zweitkanal ist Ketzer der Neuzeit, also wenn jetzt die beiden gelöscht werden, dann müssen wir uns was Neues <lacht> überlegen von den Namen, her. Aber ja.
0: ich meine, okay, das mhm. fordert die Kreativität, aber Ketzer ja. der Neuzeit finde ich schon einen guten Kanal nach ist es auch auf YouTube und auf genau. der gleichen? Ja. Also, euer Logo ist Ketzer der Neuzeit. Darüber findet man uns
1: auf so gut wie jeder Plattform. Ja. Also, auch auf
0: Google. Also, ihr googelt Ketzer der Neuzeit. Genau, ja, solltet ihr einfach gefunden ja noch noch <lacht> <lacht> ich 2020. hoffe noch lange oder
1: ja naja YouTube hat ja heute eben dieses Video was wir heute hochladen wurscht anscheinend weil da eben dieses Bildmaterial aus dem Syrienkrieg äh, war und ja das war Bildmaterial was wir von der ARD genommen haben ja. also wir haben analysiert die ARD hat Bildmaterial genommen und zwei verschiedene Kriege zweimal dasselbe Bildmaterial, das haben wir da eben mit ins Video eingebaut, und hat YouTube gesagt, nee, ist gewalttätig, werden wir löschen. Morgen werden wir die Umfrage dann eben nochmal hochladen, ohne diesen Beispiel mit diesen Syrien-Bildmaterial, dann wird es wohl auch nicht gelöscht werden. Aber sonst, klar, bei YouTube, du hast es selbst gemerkt mit dem äh, Interview mit Joana und der Sophia von Sophia von mhm. Kompakt TV, genau, Pff, weggelöscht ne? und wenn man sich die AGBs bei YouTube anguckt, Corona-Technisch, ja, C-Technisch, du darfst ja nicht mal mehr das Wort sagen, kannst ja echt nichts mehr machen. Im habt, ihr, habt
0: ihr das gesehen? Das, habt ihr euch das angeguckt das Video? Ja, ich glaube. Fandet ihr, fandet ihr da irgendwie irgendwas komisch dran, wo, ich, wo wir wieder über Covid geredet haben? Nee, wir haben gar nichts In, über COVID.
1: Im, Im Endeffekt nicht, aber ja. wahrscheinlich ist es ein Algorithmus bei YouTube, der dann loslegt oder wenn es dann ein Mensch äh, sich anguckt von YouTube und mhm. sieht, okay, äh, passt uns nicht. Ja. Ich meine, die YouTube-CEO-Frau hat es ja gesagt, alles, was der WHO äh, widerspricht, wird gelöscht. So hat es gesagt und so
2: wird es anscheinend ja. gerade durchgezogen. Ne? Na, wir sind ja auch noch in Verbindung mit Stefan Bauer, falls er dir was sagt oder den Wie Zuschauern. Stefan, ähm, Bauern. Nichts. Äh, Stefan hat, Bauer, nichts. Äh, Stefan äh, Bauer hat angefangen einfach aus dem Nichts Also er hat sich halt auch mit vielen Fragen ähm, auseinandergesetzt und hat gesagt, hier stimmt einiges nicht und hat halt einfach angefangen mit YouTube, hat halt einfach sein Telefon rausgeholt und hat dokumentiert. Ähm. Demonstration, jetzt äh, ja, Demonstration ja, und am Anfang waren es, glaube ich, eins bei Vorträge oder so. Und der hatte, weiß nicht, zehn Abonnenten und auf einmal hatte das äh, Video 50 60.000 Aufrufe. Und dann denkst du natürlich, wow. Ja, und dann machst du immer weiter, schneiden konnte er überhaupt nicht. Die Videos sahen komplett katastrophal <lacht> aus, aber er hat es halt einfach gemacht. Und mittlerweile sind wir so groß, dass wir 20, 30 Leute sind. Alles irgendwelche Streamer, die zu Veranstaltungen gehen und eine Konferenzschaltung immer haben. Und genau. dann sieht man Wien sieht man München, sieht man Berlin und dann wird immer hin und her geschaltet, ja und in Bayern ist gerade irgendwas äh, hier Interessantes hier genau. und dann, oh okay, wir schalten kurz rüber, also es ist ja. massig
1: und es kommt auch super gut an bei den Leuten. Genau. Weil du hast halt wirklich jemanden in der Regie, der das ja. Ganze steuert und im Optimalfall läuft es halt technisch und das ist natürlich eine super Idee, ja, was der Stefan Bauer da gemacht hat, dass er ein Team hat, in jeder Stadt äh, gibt es mittlerweile Menschen, die dann in dem Team sind und ja. auf den Demonstrationen live streamen. Das Problem ist dann, äh, dass zum Beispiel, wie bei uns beiden, wenn wir einen Kanal haben, die wirklich dort halt Herzblut Liebe reinstecken und da vier Videos die Woche hochladen da richtig Arbeit investieren und dann machst du einen Livestream und wirst danach gelöscht, weil der Livestream halt zensiert wird und dann dein Kanal gestrikt wird. Na, bei jemand anderem ist es vielleicht halb so wild, weil du machst halt nur die Livestreams und kannst direkt einen neuen Kanal machen, machst wieder Livestreams, wirst wieder gelöscht, machst wieder einen neuen Kanal. Aber wenn unser Kanal gelöscht wird, wäre wär schon traurig, aber deswegen, ja. Tele Habt gelöscht. ihr euch schon
0: Alternativen überlegt, falls das... Mhm.
1: Ähm ja, es gibt ja natürlich Bitchute, Vimeo und so weiter. Also Bitchute, äh, habe ich gar keine Lust erst, weil ich schon so viel Negatives gehört habe und sonst klar bei Telegram die Videodateien hochladen werden wir machen und dieses Odyssey beziehungsweise wie heißt es ja, äh, ja. Library.tv da kannst du echt Videos hochladen ohne dass sie gelöscht werden funktioniert super sieht schön aus der einzige Punkt ist dass man als ja ich will nicht Creator sagen als Videohersteller Geld bezahlen muss dafür dass du Videos hochlädst und das hat uns erstmal ein bisschen abgeschreckt aber in Zukunft ja muss es in diese Richtung gehen dass wir aber unabhängig von Google von YouTube werden
0: weil Vimeo kostet ja auch Geld also Vimeo ja, kostet ja, auch ein 10 oder 16 16 Euro im Bitshoot Monat auch oder wie Bitshoot auch das habe ich nicht recherchiert aber Vimeo ja, aber Vimeo hat krass. eigentlich eine relativ ähm, Macht einen stabilen technischen ja. Eindruck zumindest.
1: Müsste man mal machen. Und Vimeo ist es nicht auch relativ Mainstream? Da wird weniger gelöscht, ja, Das oder? ist,
0: ich weiß nicht, ob da mehr gelöscht wird. Es ist auf jeden Fall Mainstream. Mhm. Ähm, du kannst Videos hochladen. Du hast eine hohe Verfügbarkeit halt ja. weltweit und es kostet halt Geld, weil das ist natürlich. Die, die wollen Klein natürlich auch. auch ja. was, was ich eigentlich vielleicht auch ein bisschen gerechter finde.
1: Mhm. Ja, stimmt. Schon, weil du,
0: weil du benutzt die ja als Plattform. Ja, ja. Ähm, Dafür blenden die aber auch, glaube ich, keine Werbung ein. Mhm. Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn du, wenn du halt äh, Geld dafür gibst, dass sie ja. dich hosten, wäre das mit, mit der Werbung, ich weiß es nicht genau. Aber.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir natürlich äh, am Start sein müssen. Aber übermorgen ähm, kann der Kanal gelöscht sein. So ist es halt leider. Ne? Ein
2: großes Problem liegt halt auch an den Zuschauern. Ähm, YouTube ist halt. Ziemlich verbreitet bei allen Leuten. Und man ist und, verwöhnt ne, von ja, YouTube. Das und das funktioniert ist halt immer super einfach. Ja, mhm. Die Bedienung ist hervorragend und dann gehst du auf eine andere Plattform, die sieht wieder komplett anders aus und äh, die Leute da einfach rüber zu bekommen. Ja. Mhm. Und es ist ja erstmal der erste Schritt, dass die Leute vielleicht in die Telegram-Gruppe zu holen, falls man gelöscht wird, dass man sagt, wir haben entweder einen zweiten YouTube-Kanal oder man ist jetzt auf einer anderweitigen Plattform, worauf mhm. man sich jetzt geeinigt hat, wo man hingeht, mhm. dass die Leute halt auch mitziehen, ja wenn dann von weiß nicht 5000 Leuten, die du in der Gruppe hast, 500 rübergehen, dann sehen halt nur noch 500 Leute die Videos und äh, du hast halt nicht wirklich die Möglichkeit, die Mainstream-User halt abzufangen, weil der wird sich nicht verirren auf BitTube <lacht> oder auf irgendeiner anderen Plattform, ja. der chillt halt die ganze Zeit auf YouTube. Ja. Und da ist halt bis jetzt noch der Vorteil, dass diese 1% oder was auch immer an Zuschauern, die da eventuell kommen, halt ähm, über YouTube, über YouTube halt auch. einfach verteilt werden ja. und dann halt einfach mal auf dein Video klicken, ob es jetzt ob es denen gefällt oder nicht, aber sie haben es wenigstens gesehen. Mhm. Und da ist halt noch die Möglichkeit da, dass du so halt wildfremden Leuten da irgendwas vor, äh,
1: vorgeschlagen wird. No. Und eine Idee bei Telegram, das Problem ist ja ein bisschen, wenn du jetzt ein Video hochlädst in deinen, in deinen Telegram-Kanal, danach kommen wieder zehn Screenshots und Fotos und so und die Leute, wenn sie dann gucken wollen, ja, was hat er für ein neues Video, werden erstmal voll gespammt, sag ich mal, im positiven Sinn mit 20 Bildern und so weiter. Die Idee ist natürlich einen eigenen Telegram-Kanal, zum Beispiel Ketzer der Neuzeit, Video-Backups, ja, und dann ist das ein Kanal, wo nur Videos drin sind, dann gehen die Leute auf Medien und sehen nur deine eigentlichen YouTube-Videos und sowas werden wir in Zukunft 100% machen, machen ja. müssen und das ist auch, also ich meine, wir können ja echt mal enorm dankbar für Telegram sein, äh, muss man, wo wären wir ohne Telegram? ist wäre äh, mir ja. echt aufgefallen, hätten wir jetzt einen YouTube-Kanal gestartet und hätten nicht die Möglichkeit, ja, über Gruppenchats oder über wenn andere mit einer großen Telegram-Reichweite dich mal reposten, dann wären wir jetzt bei zehn Abonnenten halt. Ja. Und, äh, deswegen. Das ist ja auch... Ähm das sieht man ja oftmals,
2: das ist das Problem von so einer Chatgruppe, weil wenn man da, weiß ich nicht, einen Tag lang nicht online ist, hat man 3000 Nachrichten, ja? da sind dann 50, 60.000 Leute und jeder knallt halt mhm. sein Zeug da rein mhm. und da gehen dann halt so eine Videos, wie, wie du halt meintest, halt unter, darum ist dann so ein Backup-Kanal genau. schon ziemlich wichtig. Das machen wir. Ja. Kein Backup -Kanal,
0: ich habe auch keinen Backup-Kanal, ich habe nur einen. Also, mhm. Ja.
1: Mhm. Wir haben das bei dem Falco gesehen und ja. da fand ich das echt top, weil da war ein Kanal ja. und Überblick halt, ne? Das, das wie ein Kanal ohne Überblick. Na, äh, Der Falco hat einmal seinen normalen äh, Telegram-Kanal, wo er mhm. wie jeder andere halt seine Sachen reinpostet, mal ein Foto, mal eine Sprachnachricht äh, und so weiter. Und dann hat er einen Extra-Kanal, wo er wirklich nur die neuen YouTube-Videos hochlegt. Ohne Wenn und Aber, ohne irgendwas anderem. Und äh, dann kannst du natürlich die Videos viel einfacher finden, als wenn du da äh, pro Tag 200 Nachrichten in diesem Kanal findest. Mhm. Und das ist eine schlaue Idee auf jeden Fall. Also ein extra Telegram-Kanal. Ja Genau, ja. Auch einfach okay. auch mal einen Extra-Kanal, ja.
2: Einfach Video-Backup und dann verlinkt dich das nicht irgendwo hin, sondern du hast einfach direkt extern genau. das Video da drinnen und kannst dir das dir ja. angucken, du musst nicht auf irgendwelche Plattformen. Kann gehen. man bei Telegram hm? wirklich Videos direkt hochladen? Ja. Tatsächlich? Ja. Ah, okay. Eine
1: Stunde, eine Stunde 20 kannst du da alles hochladen. Dauert natürlich kurz mit dem Internet. Und äh, dann funktioniert das, weil klar, du hast dann den YouTube-Link in der Telegram-Gruppe, ist ja schon mal was, aber bringt ja alles nichts, wenn, äh, wenn YouTube das löscht. Und selbst da bei Telegram, ich habe tatsächlich gestern das erste Mal den Fall gehabt, dass mir ein Kumpel was gesendet hat und dann steht da, diese Nachricht kann auf deinem Gerät nicht angezeigt werden. Was denn das? Hab habe nachgefragt. Dann hat er mir einen Screenshot davon gesendet, war ganz normaler Inhalt, sowas wie du bei Telegram immer findest. Und da war schon meine Vermutung, weil Apple das ja schon mal angekündigt hat, dass Apple einfach sagt, manche Inhalte bei Telegram werden wir dir nicht anzeigen. Auf meinem MacBook hat es komischerweise funktioniert, das ist ja auch ein Apple-Gerät ja, mal sehen, wo es mit Telegram hingeht. Ich glaube, Russland hat es doch probiert äh, zu verbieten und dann haben sie es aber, oder irgendeine Organisation in Russland hat sich da mhm. eingesetzt, dass Telegram zensiert wird, äh, haben sie wohl nicht geschafft und dafür ja, kann man auf jeden Fall dankbar sein. Ne? Ja, es sind ja auch einige EU-Länder
2: da dran, halt sozusagen, ja mehr zu zensieren oder besser gesagt, um auch in
1: Telegram-Gruppen
2: und anderweitig mhm. halt reinzukommen, um mhm. sozusagen die dann zu löschen oder mhm. halt einfach um die
1: Kontrolle halt einfach da zu haben. Haben wir auch wieder diese herrliche Doppelmoral. Ne? Ja. Äh, beim einen Zeitungsartikel steht, die Demonstranten in Minsk organisieren sich über Telegram. Wirklich so wichtig, diese zensurfreie pa äh, Plattform, damit sie sich in Minsk gegen die Regierung auferwehren können. Und dann, nächster Artikel, verschwurbelte rechte Verschwörungstheoretiker sammeln sich in Telegram-Gruppen und indoktrinieren sich gegenseitig. Ja, und da hast du halt wieder die beiden... <lacht> Vergleiche. Ja, also es, es, äh, es ist wirklich ein bisschen doppelt... Ja. doppelt ja. Äh, genau das Gleiche auch mit Minsk. Äh, die Regierung geht hart gegen Demonstranten vor und setzt sogar Wasserwerfer ein. Ja, Nächste Überschrift so geht man mit Corona-Leugnern um und ein Foto, wie wir eben mit Wasserwerfer nass gemacht werden. Also, ja. was willst du dazu noch sagen? Hattest du
0: eigentlich deine, um nochmal wieder jetzt mhm. den Back auf den Anfang zu kriegen, hattest du deine Brille auch dann wirklich benutzen müssen quasi, wo dann der äh, nee. Regen gekommen ist oder warst also, du recht, rechtzeitig aus der Gefahrenzone draußen
1: also man muss ja sagen, die Polizei hätte ja von Anfang an auch den Wasserwerfer ganz anders einsetzen können, mit einem gezielten Strahl, der richtig reinbuttert, sage ich mal. Und da kann dann auch mal das bisschen Auge... Bisschen Schweizer Käse ja. also ähm, So in okay. etwa. Und äh, für dein Auge wirkt es dann natürlich, ja, ich will jetzt nicht weiter ins Detail gehen, mhm. ist sehr kritisch, deswegen diese so ja. äh, Wasserbrille da. Aber klar, wenn man jetzt ganz vorne steht, zum Beispiel der Fragen, Frieden, Freiheit, der, wie heißt er nochmal? Sebastian. Sebastian genau, war es. Ja. Hat ja ein Video hochgeladen aus erster Reihe vom Mittwoch in Berlin, und da vorne wurde ja mit Reizgas, mit Wasser, mit allem, mit Schlägen auch der Polizisten, da kann man sich ruhig mal eine Wasserbrille aufsetzen um dann halt dort eben vor Ort ja, diese Erfahrung zu machen, die man eigentlich nicht machen will. Ne? Oder diese Corona, äh, diese Schilde, die man, ja manche
2: Leute haben, weil sie mhm. keine Maske tragen können, ja. ist halt ziemlich praktisch, weil du bist halt abgesichert ja, und dann kriegst du halt keinen Pfeffer ins Gesicht. Also ja. weil es halt nicht so gashaltig ist, sondern mhm. das ist halt so flüssig. So, so, ja. so ein Gel, so ein, so ein Ölhaltiges, mhm. dass du es nicht direkt aus den Augen rauskriegst und wenn du dann eine Scheibe vor hast, dann prallt halt vielleicht ab, vielleicht das ist es jetzt die neue Waffe, alle laufen mit so einem <lacht> Schild durch die Gegend. Du meinst,
0: äh, dass, dass quasi auf den Corona-Demos in Zukunft, dass wir doch auch alle auf Schilder dann ja, ausweichen. Da ja. ja, kannst du ja so.
2: hochklappen und wenn du vorne stehst, machst
1: du es runter, keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite bieten sie natürlich keinen Schutz vor den Fotografen. Muss man auch so sehen, wir haben einen Kollegen, der extra eine Maske trägt, um nicht erkannt zu werden von den Fotografen, damit sein Privatleben da nichts mit zu tun hat sozusagen. Aber äh, als Zeichen sozusagen, dass er hier kein Maskenträger ist, blablabla, bla bla. also ich will jetzt nicht abwerten, Träger schlechter sind, sondern einfach, damit er zeigt, dass er sozusagen zu der Demonstration der Kritiker gehört, hat er sich einfach ein Loch hier vorne im Mundbereich gemacht, mhm. also bestimmt so groß halt und äh, das fanden wir auch witzig, weil wir uns gefragt, warum ist er eigentlich immer maskiert auf den Demos, keiner hat eine Maske, <lacht> eher immer, aber dann hat er ja auch noch so ein Loch, was ist denn da los? Da hat er uns das erklärt. Also man kann eine Maske ja. vielseitig einsetzen anscheinend. Ja. ja,
2: aber so ein Schild ist vielleicht nicht mal so unpraktisch. Weil mhm. wenn man in andere Länder mal hinguckt, da geht es ja wirklich ziemlich hitzig zur Sache. In Frankreich, Spanien, USA, da sind ja... ja da brauchst du eine richtige Gasmaske. Ähm, ja, die haben ja dann auch Helme auf, selbst die Reporter. Und äh, das mhm. ist ja dann da echt verrückt, ein wie die da
0: aussehen. Das ist ein bisschen feurig. Ja. Ich hoffe, dass es bei uns ruhig bleibt, ja. ehrlich gesagt.
1: Ja, 100 pro. 100 pro. Vor allem, weil man ja eben sagen muss, die, der Durchschnitt der Demonstranten dort... 40, 50, 60 Jahre alt und da mit dieser Polizeigewalt, die machen ja in dem Moment keinen Unterschied. Die sagen, okay, Befehl, äh, Demo auflösen, äh, wenn Leute nicht gehen wollen, Gewalt und dann wird da ja kein Unterschied gemacht. Ist es jetzt ein 25-jähriger durchtrainierter Typ oder ist es äh, ein 50, 60-jähriger äh, zierlicher äh, Mann, Vater, ja und dann wird halt ja. losgelegt und dann Was? haben wir die Bilder, die man nicht sehen will. Ne? Ja,
2: oder Frauen. Das Schlimme ist ja auch immer, die laufen irgendwie mal in so einen Gruppen durch die Gegend und picken sich irgendeinen raus, irgendeinen raus und der liegt dann auf dem Boden, und wird übelst zugerichtet mhm. ähm, und alle schirmen halt ab und du siehst halt nichts. Ja? Und ähm, also so geht man mit den Leuten nicht um. Und die nehmen ja auch extra die Hände hoch oder machen sie hinter den Rücken, dass mhm. nichts passiert und die springen dann da drauf rum, als ob es ein Footballspiel wäre. Ja?
1: Also Kennst du dich damit aus? Warst da auch ne? <lacht> Unverhältnismäßig einfach. Also, ja, ja. ja, Das kann nicht sein. Und da hatten wir doch diese Nachricht von dem Polizeipräsidenten. War es von Leipzig oder dem ganzen Bundesstaat Sachsen? Bundesstaat, sage ich mal, ne? Der meinte, es wäre unverhältnismäßig gewesen, in Leipzig diese große Demonstration damals aufzulösen mit Gewalt. Und ja, in Berlin sah es dann anders aus. Da haben natürlich die Politiker und Regierungsleute schon im Vorhinein gesagt, wir werden Kante zeigen. Ja. Das haben wir ja dann auch gesehen. Wie ist es eigentlich demnächst? Sind noch große größere Demonstrationen demnächst angekündigt?
0: Ich habe irgendwas gehört in Dortmund oder mhm. in Düsseldorf. Ist Dortmund mhm. oder Düsseldorf, glaub, ähm, Düsseldorf? Am 11. 12. glaube ich. Mhm. Und dann natürlich die große, die große Demo am 31. Das Dezember. Das wird
1: interessant. Mhm.
0: Aber vielleicht sollten wir uns die Kraft dann ja also so mal aufsparen für Silvester irgendwie. Ja. Und vielleicht. Ja, ja, äh, ja. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist Weihnachten vor der Tür und ich bin
1: null in Weihnachtsstimmung. Mhm. Also, mhm. also mhm. Ja. keine
0: Weihnachtsmärkte und.
1: Das ist es ja auch, was äh, viele eben sagen, auch Silvestertechnisch, wir haben jetzt nicht wirklich was zu feiern. Also ist ja auch eine verrückte Lage. Man hat A nichts zu feiern, weil alles verboten wird, was man im Leben gerne machen würde wollen. Und äh, ja, nicht nur, dass man nichts zu feiern hat, sondern es wird tatsächlich auch verboten, einfach sich äh, zu treffen. Und ja, dann sollte man vielleicht doch mal gucken, ob man nach Berlin kommt am 31. aber. Ich bin echt überfragt, was das werden soll, weil das werden Massen sein und es wird Raketen und Böller geben, ob Verbot oder nicht, die wird's geben. Aber wenn, wir sie, aber
0: wenn sie nicht verkauft werden dürfen, das ist ja immer so die Frage.
1: Ja, also ich denke, äh, es gab ja den Schwarzmarkt für Polenböller und jetzt wird der Schwarzmarkt halt ah, okay. für ganz normale Böller halt äh, auch okay, gehen. Also mein ich bin mir Bruder ist ja, was
2: Feuerwerk angeht, also komplett drin, der guckt sich das ganze Jahr über irgendwelche Testvideos <lacht> an von hast du nicht gesehen und der kann dir sagen, wie viel von was drin ist, wie die hergestellt werden und also komplett sein Thema. Und da gibt es natürlich auch YouTuber, die machen dann halt immer, haben halt ihre Zeit nach Weihnachten halt, wo sie die Sachen dann testen dürfen und die machen halt mega Bestellungen von 1600 Euro bis, weiß ich nicht, Open End halt. Und da mhm. kriegen die massige Pakete und die haben die halt schon bekommen. Und ja. das ist halt die Frage, was mit den Leuten, die halt schon vorab bestellt haben oder halt, sag ich mal, so einen Pyroschein haben, die dürfen ja ganz andere Sachen zum Beispiel auch benutzen. Mhm. Die haben meines Erachtens nach ja. schon
1: Feuerwerk. Also ich habe auch schon eine Nachricht ja. bekommen von einem Kollegen. Also falls du jemanden kennst, der Böller braucht, weißt du Bescheid. <lacht> also ja, Schwarzmarkt für, für Böller. Was gibt es als nächstes? Der Schwarzmarkt für den Impfausweis. Na, den
0: bräuchte es noch wahrscheinlich. Also dass man alle die Impfausweise einfach so aus Thailand genau, oder so, wie genau. um so falsche mhm, mh. ID-Cards quasi ja, kriegen Die gibt es dann als nächstes ja. dann im, äh, die im gute, Görlitzer Park. Da gibt es dann keine <lacht> Drogen
1: mehr, sondern Impfausweise. Ja. Die gute alte Verschwörungstheorie von der Impfung.
0: Ich glaube... <lacht> Wir Sind heute auch so weit durch oder ja,
1: das war das war ein Marathon? Das war ja. ein
0: Marathon, ja. würde ich sagen. Ich danke euch, Jungs. Euer Kanal nochmal, das ist
1: ja YouTube Ketzer der Neuzeit. Viel mehr braucht er nicht eingeben, da findet er uns genau für euch beide.
0: Und äh, mein Kanal kennt ihr ja. Ich habe jetzt auch inzwischen Telegram-Kanal, ja, äh, die ja. äh, das heißt einfach nur Zoro Kenji Show ja, top. und da tue ich auch meine Videos einfach hochladen, aber genau. ohne glaube ich groß äh, Inhalt. Sondern einfach nur die Videos als, als Backup quasi. Genau, zu haben. ja, so sieht aus. Ja, ja also. das
2: reicht ja. Wenn nur du was reinposten kannst, dann ist es ja okay. Aber wenn du halt, wie gesagt, eine Chatgruppe hast, da 2.000, 3.000 Leute sind, die mhm. hauen halt alles rein und dann mhm. siehst dann du nicht ist, mehr durch. Dann geht ja. gar nichts mehr. Ja.
0: Gut, cool. dann... Feierabend. Bis nächstes Mal. Feierabend. Bis Tschüss, Vielen bis gleich. nächstes ciao, Mal. Ciao. ciao. Schön.